0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Heute wieder in unserer Kategorie kurz und bündig unterwegs und zwar mit dem Buch Verschwörungstheorien. Umstrittene Verschwörungen und was wirklich dran ist von Joel Levy. Und heute haben wir fünf Verschwörungen aus dem Bereich der politischen Verschwörungen und phänomenalen Vertuschungen mitgebracht. Ich bin der Tobi und einer weit verbreiteten Verschwörungstheorie zufolge haben wir diese Folge bereits
1: aufgenommen gehabt. Ich bin Pelle und ich wollte gerade sagen, ich bin zurück aus der Zukunft. Ja. Ich glaube, ich muss es erklären, wa? Ich, ich weiß gar nicht, ob du es erklären musst. Weil ich weiß nicht, ja, also. Ob es nicht doch einfach nur Teil einer Verschwörung ist?
0: ja. ja ich werde es nicht auflösen. Vielleicht ist ja, das, was also. du jetzt schildern willst, auch nur eine Ausrede dafür, dass wir die Folge wirklich schon aufgenommen haben.
1: Ja, also wie dem auch sei, ähm... Wir haben ja schon bei, äh, in unserer Folge Gedankenschrauben, haben wir schon so ein bisschen darüber geredet, so über gesundheitlichen Zustand etc. etc. Und da meinte ich das glaube ich auch schon, dass ich so im Moment so ein bisschen so Konzentrationsschwächen und so Ermüdungserscheinungen und sowas alles habe. Und ich war vor zwei Tagen oder so, hatte ich mich mit Tobi hier unterhalten, in dem festen Glauben, dass wir diese Folge, die wir jetzt erst aufnehmen, bereits aufgenommen haben. Und ich konnte mir nicht mehr erklären, wie ich auf, dieses, äh, auf diesen irrigen Pfad irgendwie gekommen bin. Tobi hat natürlich dann eins auch irgendwann auch angefangen mitzuspielen und hat dann gesagt, nee, nee, haben wir ja wirklich schon aufgenommen. So dass ich am Ende des Tages komplett verwirrt war und nicht mehr wusste, ob wir diese Folge jetzt aufgenommen haben oder nicht. Also vielleicht hat Tobi mich auch komplett verarscht und wir machen jetzt zum zweiten Mal eine Folge zu denselben fünf Verschwörungstheorien, so wie es eigentlich... Äh, in Erinnerung hatte. Ja, ich würde auch sagen, wir machen jetzt einfach
0: die Aufnahme und am Ende nehme ich einfach die, die besser ist für die Folge. Ich habe die andere ja sowieso noch nicht geschnitten. Ey, ich Oder fand... wenn die auch nicht so gut wird, dann überrede ich dich nochmal eine dritte Version aufzunehmen.
1: Ja, äh, ich fand es wirklich gar nicht witzig. ne? Weil ich habe wirklich so, ich, ich habe richtig meinen Kopf gefickt damit. Weil ich so dachte, Alter, es kann doch nicht sein, dass ich mir das eingebildet habe. Aber ich habe es mir vielleicht
0: eingebildet. Ist das jetzt eigentlich schon die erste Verschwörungstheorie von den fünf, die wir heute präsentieren werden?
1: Im Zweifelsfall, wenn es zu lang auf.
0: wird, machen wir wirklich nur vier weitere und dann bleibt es wieder unklar.
1: Ja, Oder wir klären einfach die ganze Zeit nur diese eine Verschwörungstheorie jetzt auf und gucken, welche, welche Beweise es dafür gibt und welche nicht. Aber ja, Ein Beweis
0: wäre, dass wir über eine Woche keine Aufnahme gemacht haben, wenn wir davor diese Aufnahme nicht schon einmal getätigt hätten.
1: Ja, das stimmt. Das
0: und stimmt. da wir ja jede Woche veröffentlichen, ergibt das ja irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, ey. Ansonsten. Wir sind da was Großes auf der Spur, auf jeden
0: Fall. Ich bin ja sowieso auch immer in diesen ganzen Verschwörungssachen unterwegs oder gucke mir das seit Ewigkeiten an. Man könnte sagen, es ist einfach eine enorme Zeitverschwendung bisher gewesen, weil es mir eigentlich noch nichts gebracht hat. Also wirklich auch so bei so dieser KenFM-Sache, habe ich ja, glaube ich, auch schon öfter hier gesagt, du weißt es ja sowieso, dass ich diese KenFM-Sachen bei YouTube und so schon seit 2010 oder 11 mir eigentlich regelmäßig angeguckt habe. Ich würde sogar sagen, jetzt wo er am meisten gehypt wurde, dann irgendwann weniger als zuvor. Äh, auch so, gibt es auch so einen YouTube-Kanal, der ist so richtig abgespaced. Con Rebby hieß der, der war auch richtig spannend. Nie gehört. Ja, ja, der ist auch nicht so weit verbreitet. Ich habe irgendwann letztens mal wieder reingeguckt. Es ist aber Luke auch von ist. diesen Kennen-FM, oder was? Nee, Kennt nee, nee, Person? aber irgendein so komischer Berliner, glaube ich sogar, der auch so ein Geschichtsinteresse hat. Damals war ich beeindruckt von seinem Geschichtswissen. Okay. Jetzt denke ich mir, okay, es ist halt viel äh, alternatives Wissen, was er da präsentiert hat. Dementsprechend alternatives, musst du ja nicht mal viel wissen.
1: Alternatives Wissen ist so wie alternative Fakten, oder? So, also so... Oder? Fiktive Realität. ist doch ja, alles fiktive Realität.
0: Ja, ja. Ähm, und ein Kanal, den ich damals auch mir viel reingezogen habe, der mir damals so ein bisschen vorkam, wie der deutsche Alex Jones. Also Alex Jones ist ja dieser Vorreiter, Verschwörungstv-mäßig da in Amerika. War auch jemand noch der nie hieß, gehört. Echt nicht? Nein. Der hat auch bei Trump auch viel gepusht und hatte Trump, okay. glaube ich, auch in seiner Sendung vor den Wahlen damals.
1: Guter Mann offensichtlich, richtig guter Mann.
0: Ja, Und einer, den ich mir damals viel reingezogen habe, auch so vor zehn Jahren, das ist so einer, der heißt Alexander Benesch. Und der war auch ziemlich oh, verschwommen Ich merke, ich
1: bin richtig raus aus dem Game. Ja, nee, Aber das
0: Geile ist, der ist dann irgendwann in dieses Prepper-Business um, umgeschwenkt irgendwie. Ist auch dicht beieinander, ne? ja ich hat sich an. dann viel auch distanziert von von anderen Verschwörungsdödeln und macht jetzt so ich glaube sogar einen der größten Prepper-Online-Shops hier in Deutschland macht auch haufenweise eigene Produkte ist auch ganz lustig weil der jetzt im Zuge von dieser ganzen Ukraine-Sache auch immer seine komischen Meal-Geschichten da an äh, bewirbt so diese Fertiggerichte so für irgendwelche Soldaten oder so diese ach ich glaube den
1: habe ich sogar schon mal so so ein so ein er oder was das ist so ein ehemaliger hey, Bundeswehrsoldat oder ich glaube ist jünger Okay. Aber der bewirbt
0: so dann immer seine Produkte und dann sagt er so, ja, die, die Russen haben da ja jetzt irgendwie von den Chinesen irgendwelche Meals da irgendwie eingekauft für ihre Soldaten und dann probiert er die da live und stellt fest, dass das alles schlechter ist als das, was er produziert. Bei ihm sind halt auch schöne Aufdrucke auf den, auf den Verpackungen und so drauf. Auf jeden Fall habe ich letztens so ein 50 Minuten Video oder so von dem gesehen, war halt eigentlich warum? komplett sinnlos. Alter, warum macht man sowas? nee ich frage mich das da manchmal selbst, weil eigentlich bin ich auch nicht so Prepper-mäßig, weißt du. Ich höre mir das ja, da vor allem an. diese
1: Prepper-Community, die ist doch. Also ich weiß nicht, ob das überall so ist. Aber die ist ja auch immer so ein bisschen rechts, oder? Also die ist doch immer so ein bisschen so leicht völkischer Einschlag, warum auch immer. Warum, warum gerade die? Ja, also bei dem weiß ich gar nicht, ob ich das sagen
0: würde. Na, ist ja viel immer so diese Weltverschwörungssache, so, oh, wir steuern darauf zu, naja. dann irgendwie, die, 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 weiß ich nicht, Deutschland wird überflutet mit Migranten und dann naja. lässt man uns hier aussterben und dann gibt es irgendwann den großen Bürgerkrieg oder irgendeine andere ja, komische ey, Apokalypse, ähnliche Quatsch. Geschichte und da musst du halt drauf vorbereitet sein.
1: Na klar, na klar. Und
0: dementsprechend dieser Typ profitiert auch davon, verkauft den Leuten dann irgendwie Sachen, die dann irgendwie zehn Jahre haltbar sind und die dann irgendwie alle paar Jahre dann auch neu aufgestockt werden müssen, kann sich davon dann ein schönes Leben leisten. Aber was ich geil fand an der Sache, die ich da letztens gesehen habe, da hat er dann irgendwie über seine Kinder geredet und über die Hobbys denen, die nachgehen. Und dann hat er generell auch so äh, vermittelt, dass man am besten sich Hobbys suchen sollte, die nah an diesem ganzen Prepper-Ding sind. Weißt du, er hat so gesagt, ja, nicht hier irgendwie so Hobbys, die ihr dann gar nicht verwenden könnt, wenn es zum Ernstfall kommt. Und dann hat er so gesagt, er schraubt mit seinem Sohn viel an seinem Auto. Das ist was Wichtiges, so diese Technikgeschichte, mhm. Da braucht man, ja, okay. wenn dann irgendwann sein, sein Sohn ansonsten auch mit Computer unterstützt, da ihn viel. Er ist froh, dass seine äh, Tochter nicht mit Barbies spielt oder so, sondern, sondern auch in so einem. Ja, 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 so, so richtig geil, wo ich, also, dass man wirklich sein Hobby auch nach diesem apokalypse szenario irgendwie aussuchen soll. Und das ist halt auch schon wieder
1: Kacke, weil es ja, aber weißt, ja was dann nicht dir... richtig
0: Spaß macht, dann machst du zehn Jahre ein Hobby um und da dich geht auf die, die Apokalypse Welt, und, da, und da
1: geht die Welt gar nicht unter. Aber umgekehrt ist ja auch bescheuert. Also stell dir vor, du hast ein Hobby und dann geht die Welt unter und dein Hobby wird auf einmal dein täglich Brot. Du hast ja kein Hobby mehr. Dann ist das ja so, weißt du, Stimmt, ist so dein dann Arbeit. wird. Stimmt, dann das Hobby zum Beruf. Ja, dann wird das Hobby so zum Beruf und dann musst du dir ein neues Hobby suchen. Ja, und dann findest du keins mehr. Weißt du, das ist ja irgendwann abgefahren, der Zug. Also, so oder so ist das. Hobby irgendwie wenig wert, weil es macht vor der Apokalypse keinen Spaß und nach der Apokalypse ist es kein Hobby mehr. Aber es ist auch weißt du?
0: besser, wenn du dann, wenn die Apokalypse kommt, nicht sagst, irgendwie, ich bin nur Hobby-Autoschrauber.
1: Da wäre es dann auch schon gut, wenn du es dann auch wirklich gut kannst. Ja, aber dann müsstest du ja schon wieder eine Ausbildung machen. Das ist ja dann kein Hobby mehr. Man macht ja nicht so, ja, was ist so dein Hobby? Ja, ich mache immer Ausbildung. <lacht> immer eine neue Ausbildung. Ja, wobei ich glaube, manchmal sind ja diese Leute, übrigens, die sowas übrigens, aus
0: hobbymäßigen Gründen machen, dann vielleicht auch eher welche, die sich so selbst behelfen können. Und nicht so, äh, das steht in der Anleitung, sondern vielleicht auch so, ja, guck mal, habe ich selber
1: gebastelt da aus irgendeinem so komischen Draht. Übrigens, weil ich gerade schon meinte, Prepper hat immer so, so einen leicht völkischen Einschlag irgendwie. Ich finde so Autoschrauber auch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich so, also so diese komischen, weißt du, so diese Tuning-Szene, die ist auch immer so so latent rechts, finde ich irgendwie. Keine Ahnung warum. Ist einfach nur so eine, so eine Wahrnehmungssache. Jetzt trete ich hier dem einen oder anderen fähig <lacht> auf die Füße, weil das hat ja gar nichts damit zu tun, aber irgendwie ist es immer komisches Volk, was da rumläuft. Für ich. mich
0: ist auch immer so ein bisschen so vom Dorf, die Leute vom Dorf. Da ja, ja. fußball Fußballhooligans oder ja, so. Ja, das ja, passt ja. alles so in einen Top.
1: Ja. Weißt du, was ich noch festgestellt habe? Was was ganz gut bei, bei Hobbys jetzt auch reinpasst, die auch irgendwie so ein bisschen leicht rechts sind? Ich bin neulich... Ähm Straße lang gefahren, da am Alexanderplatz die Ecke da in Berlin Mitte. Na, dann ist es ja ab jetzt ein rechtes Hobby da lang zu fahren, oder? Ja, yeah, genau. You know. Und weißt du, was ich da gesehen habe, als so Aktivität, die du da machen kannst? Der Laden heißt Access and Bier. Also, du kannst da Äxte werfen und Bier saufen. So. Und da habe ich gedacht, das ist auch eine schräge Kombination, also erstens habe ich gedacht, da sind glaube ich auch so ganz komische Menschen unterwegs, also wenn das so wirklich so dein Hobby ist, ja, was machst du am Freitag, ja, ich auf mir wir hier einen an so und dann äh, schmeißen wir ein paar Äxte so und naja, hier soll Ronny auch noch mitkommen oder was so, ja, nee, Ronny war letztes Mal da, der hat keine Ahnung mehr zum Werfen, weißt du, also so Alkohol und Äxte werfen ist irgendwie eine keine gute Kombination, finde ich. Aber eigentlich kriege ich fast Bock drauf, weil... Ja,
0: einmal! Wir haben aber von kurz noch so ein Buch, eine kurze Geschichte der Trunkenheit und da geht es auch um Alkoholkonsum
1: bei den Wikingern und das würde schon wieder reinpassen, glaube ich. Also ich würde dir anbieten tatsächlich, wir gehen da einmal hin, einmal zum Bier trinken mit extra Werfe, aber vielleicht wird es die letzte Folge. Ja, ich hätte Bock drauf. Aber das ist doch wirklich was, das machst du doch nur einmal, oder? Da finden wir vielleicht auch das richtige Klientel für Verschwörungstheorien übrigens. Oder es wird unser neues
0: großes Hobby und dann sind wir schon wieder auf die Apokalypse vorbereitet.
1: Weil wir dann Äxte werfen können auf die Zombies. Naja. Da würde aber, der Alexander halt,
0: Benisch sagen, oh, das ist schon nicht schlecht, weil wenn du eine Axt hast, kannst du die werfen. So.
1: Andererseits sind wir vielleicht auch nicht so gut drauf vorbereitet, auf die Apokalypse, weil vielleicht nicht mehr genug Bier da ist. Vielleicht können wir ja nur Äxte werfen, in Verbindung mit Bier trinken, weißt du? Also man weiß es nicht. Es sogar so Studien zu, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Was? Es gibt Studien dazu, ob du mit. Mit Alkohol oder ohne Alkohol besser ja, Ich glaube, so, so
0: Placebo-Studien, ob man manche Sachen besser werfen kann, wenn man besoffen ist und so mit Dartpfeilen oder so, dass äh, auch so Placebo-mäßig Leute, die denken, sie haben Alkohol getroffen, schlechter die Dartpfeile werfen, was auch damit zusammenhängt, dass du dann ja eine Ausrede für dein schlechtes Werfen hast und dir deswegen auch schon nicht mehr so viel Mühe gibst, weil du im Zweifelsfall deinen Misserfolg
1: damit rechtfertigen kannst, dass du besoffen bist. Das ist ja auch schon das Ding, ne? Also. Dartpfeile sind ja auch so ein, also hier so Dart-Spielen ist ja auch so ein bisschen so ein Kneipensport. Also, das ist ja auch so, ich werfe was, was spitz und gefährlich ist, in Verbindung mit Alkohol trinken. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann habe ich lieber einen Dartpfeil im Kopf als einen Weißt du so? Also, Axt und Biersauf, ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: Also für mich ist es schon sowas, wo man jetzt sagen müsste bei den Zuhörern so, wenn ihr irgendeinem Hobby nachgeht, immer mal so für sich selbst vielleicht hinterfragen, wie viele Leute dem Hobby nur nachgehen, weil sie sich auf irgendwas preparen wollen, auf die Apokalypse oder so. Ich habe jetzt auch bei Dart, kann ich mir auch vorstellen,
1: da kannst, also das kannst du ja auch irgendwie als Kampftechnik anwenden. Ja, aber das sieht mega dumm aus. Also es sieht schon cooler aus, wenn du mit in der einen Hand ein Bier hast, ein Holzfällerhemd an und dann wirfst du so eine Axt in den, in den Kopf von so einem Zombie. Als du stehst da mit so fünf Dartpfeilen und so einem Bierchen, so, weißt du? Also, nee, nee, nee. Ja, und
0: dann ist halt auch die Frage, bei sowas wie Lesen, da hat er halt gar nicht drüber geredet. Und dann habe ich mir halt so gedacht, ist jetzt Lesen gut, um sich auf die Apokalypse vorzubereiten oder Na, nicht? Da kommt
1: halt drauf an, was man liest, ne? Wenn du viel so ein Prepper-Shit liest, dann vielleicht so, weißt du? Also wenn du so, vielleicht sollten wir Bücher lesen für die Apokalypse die sich nicht so viel mit Verschwörungstheorien beschäftigen, weil das haben wir ja dann schon alles hinter uns erstmal. Dann ist ja die Welt nicht mehr so, wie sie mal war. Und da bringt einem das ja nichts. Aber vielleicht so... Äh so Pflanzenbestimmungsbücher oder irgendwie so ein Blödsinn, weißt du? Also was, welche Pflanzen kann man essen, welche kann man nicht essen? So eine Sache die könnten dann wieder hilfreich sein. Ich hätte auch Bock drauf, wäre, ja, glaube ich, eine geile
0: Podcast-Folge so. Wir äh, könnten dann ich. auch das Probehalber, wir haben ja so Outdoor-Equipment, wir könnten damit auch durch den Wald laufen, da die Aufnahme machen und nebenbei dann einfach essen, was wir, was wir finden so.
1: Ähm, und dann haben wir gleich noch den Selbstversuch. Ne, mit ne, ey, was, was sollen wir da finden? Wenn wir durch Brandenburger Wälder laufen, da finden wir original und das war es so ungefähr. Vielleicht noch ein paar Bucheckern, wenn es gut läuft. Aber so dolle ist nicht. Bucheckern. Wäre auch schon wieder, ein geiler, so. wär schon wieder ein geiler Titel. Ja, Wäre ein guter Titel für ein Buchbestimmungsbuch äh, für die Folge.
0: Ja, zu dem, was du noch meintest, finde ich eigentlich dann auch schon wieder geil. Weil stimmt ja eigentlich, du hast so viele Verschwörungstheorien und so, die sich alle mit dem Weltuntergang befassen. Dann gibt es viele Leute, die dem Scheiß glauben, die dann da auf die Straße gehen und was weiß ich. Aber da ist ja auch schon wieder die Frage, wie viele der Leute, die dann da irgendwie diese Corona-Geschichten machen oder da dann auch vom, vom Reichstag stehen und denen da stürmen wollen oder so, äh, preppen dann auch. Weißt du, also dieses Ding, du hast so ganz viele verschiedene, verschiedene Verschwörungstheorien, die alle darauf hinauslaufen, dass es einen Bürgerkrieg gibt, dass die Welt untergeht, dass was weiß ich passiert. Aber dieses sich darauf
1: vorbereiten, das macht doch kaum jemand, oder? Ja, also kaum jemand. Ich aber bin du die hast Person in meinem Bekanntenkreis,
0: mehr. die sich am meisten vorbereitet hat. Ich habe drei leere Benzinkanister und einen Feuerstahl. So, weißt du? Also, wenn irgendwas passieren sollte, ich glaube, die Verwandten würden alle hierher kommen und plündern. So, weißt, du? weißt, was, du weißt was jetzt genau die alle wissen, Ich bin ein leichtes Opfer und alle
1: wissen, der hat drei Benzinkanister. So, ja, aber was, was wollen die denn mit drei leeren Benzinkanistern? Ja, Ihre, nicht Ihre nicht vorhandenen Autos befüllen oder was? Na, was will ich denn mit drei leeren Benzinkanisten? Ja, du weißt ja auch, kein Mensch, du weißt ja selber nicht mal, Das
0: da könnte man auch schon sagen, das ist vielleicht die zweite Verschwörungstheorie. Aber ich habe einen Feuerstahl. Das heißt, wenn jemand mit Benzin kommt, um meine Benzinkanister zu befüllen, dann kann ich ihn in den Brand setzen.
1: Ey, Sobald ich die ja. Schutzschicht
0: vom Feuerstahl abgeschabt habe, ist mir letztens aufgefallen.
1: Ähm. Wie sieht's aus? Wollen wir jetzt mal langsam produktiv werden und äh, die richtigen Verschwörungstheorien einsteigen ja, und weg machen. von den Ex mit Bier und irgendwelchen äh, präapokalyptischen Hobbys? Warum heißt es eigentlich
0: Excess und Bier und nicht Alkohol-Excess? Stimmt eigentlich. Ich dachte nämlich von Anfang an, das wäre so ein Wortspiel bei diesem Excess und Bier.
1: Aber eigentlich wäre alkohol Excess. Naja, also der Laden heißt auch eigentlich nochmal ganz anders. Aber da steht halt so fett ganz dran. Ganz anders, finde ich, passt noch schlechter. <lacht> Mann, Idiot. Nee, ich weiß nicht mehr genau, wie der, ähm, wie der genau, die genaue Bezeichnung war von dem Ding. Vor allem ist das so eine, das ist eine Kette einfach mal. Also ich glaube, es gibt in Deutschland zwei, dann gibt es nochmal in Großbritannien oder sowas und in Belgien und ich glaube in noch irgendeinem anderen Land. so. Also es, ja, aber ganz komisch. Ey, was, wie kommt man da auch beim Brainstorming drauf so? Weißt du, du sitzt so mit deinen Kumpels da und sagst so, Ey, lass mal eine Kette aufmachen. Ja, Mann. Mit Alkohol. Alkohol ist immer gut. Ja, aber ey, wir brauchen auch irgendwie einen USP, einen Unix Setting Point. So. Ja, lass mal Äxte schmeißen. So. Ich bin schon ganz zufrieden, dass sie Äxte genommen haben und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Ketten sehen. Aber oder sind sowas. es dann
0: so richtig große Äxte? Ist für mich dann auch... Die Na, Frage. so Beile. So, ja,
1: okay. Ja, ja, nicht so eine Feuerwehr-Axt oder so, so eine, weiß ich nicht, anderthalb Meter-Axt oder sowas, so, sondern so, eine, so, so ein Beile halt, ja. Aber eigentlich schade, dass du den richtigen Namen nicht mehr weißt,
0: weil sonst hätten wir es machen können, wie bei der Bata Bar und Billards, äh, bei unserer äh, 2040-Folge, dass ich einfach so oft den Namen einfach in der Folge erwähne, dass wir darauf hoffen können, dass wir da auch eine Einladung kriegen und uns so noch weiter durchs Jahr retten können mit irgendwelchen Einladungen auf irgendwelche Veranstaltungen.
1: Ähm, vielleicht suche ich das zum Ende nochmal raus. Dann, aber dann hängen wir nochmal einen Nachtrag ran. Aber letztes Mal habe ich es auch nochmal versucht, im Internet irgendwie zu finden und habe es gar nicht so einfach gefunden. Aber egal. Wollen wir loslegen? Ja, ja, mach mal. Also, die erste Verschwörungstheorie, die wir euch hier heute mitgebracht haben, nennt sich Operation Stay Behind. Ein dubioses Bündnis aus Ex-Nazis und Antikommunisten versuchte durch Einschüchterung, Intrigen und Gewalt die Politik im Nachkriegseuropa zu beeinflussen. Ja, und da geht es halt so ein bisschen darum, dass Verschwörungstheoretiker die Behauptung aufgestellt haben oder die Vermutung gehegt haben, dass so in den Wirren des auslaufenden Zweiten Weltkrieges die Amerikaner versucht haben, den Kommunismus an einer weiteren Ausbreitung zu hindern, indem sie halt ehemalige Nazi-Größen auch teilweise äh, angeheuert haben und so ein über ein sich über Europa erstreckendes Netzwerk aus irgendwelchen Waffenverstecken, äh, irgendwelche äh, Vertrauenspersonen, Geheimagenten und so weiter und so fort was sie versucht haben zu etablieren, um im Falle eines weiter voranschreitenden Kommunismus durch die UdSSR, ja, um dann da gewappnet zu sein und so einen, so einen paramilitärischen Feldzug da irgendwie starten zu können. So ein bisschen so ein Partisanenkrieg. Wie bekannt war dir diese Sache schon zuvor? Also unter dem Namen nicht so, okay. aber an sich mega bekannt. Also so dieses, äh, also aus meiner Wahrnehmung jetzt, also das ist ja auch häufig der Vorwurf, dass die Amerikaner viele, viele alte Nazi-Größen auch hier in Deutschland irgendwie nicht so ihren Enttern unbedingt enthoben haben, sondern sich weiter, ja, die mehr oder weniger äh, ja, weiter Richter waren, weiter irgendwelche großen Ärzte, weiter irgendwelche Militärs und so weiter und so fort, so die allerschlimmsten, die hat man größtenteils sage ich mal ausgesiebt, gerade die die in der Bevölkerung bekannt waren, dass sie irgendwie Anhänger des Regimes waren. Aber äh, viele Offiziere sind halt auch weiter Offiziere geblieben und irgendwelche äh, Polizisten waren weiter Polizisten und irgendwelche, was weiß ich, Funker bei, bei irgendwelchen Geheimdiensten waren wahrscheinlich danach weiter Funker oder irgendwelche Abhörspezialisten bei Geheimdiensten. Na, Ich
0: hatte äh, auch im Zuge meiner damaligen Entdeckung von äh, diesen ganzen KNFM-Geschichten da dann auch schon, weiß ich nicht, vor zehn Jahren, dann ist da immer so einer aufgetaucht, so ein Historiker aus der Schweiz, der eigentlich auch relativ bekannt ist, da glaube ich sogar in Zürich ja, lehrt ja, hier. Ich kann mir schon vorstellen. Äh, Daniele Ganser. Ja,
1: genau. Naja, und der hat da. Der immer, sagt sogar mir was. Naja, und der
0: hat ganze Bücher dazu veröffentlicht, zu diesen Stay Behind äh, Armeen und irgendwie Gladio in Italien oder sowas. Naja, genau,
1: wird der hier auch verwiesen. Naja. Also Gladio von, äh, von das Schwert, also im lateinischen Gladio Das Schwert.
0: Ja, ich habe mir das damals auch öfter angeguckt, habe es aber irgendwie, muss ich ehrlich sagen, dann auch nicht, immer nicht so ganz verstanden, so ja, was machen die jetzt so krasses, die hatten da die krasse Armee, also so kam es mir immer aus den Vorträgen vor, äh, generell diese ganzen Strukturübernahmen oder so, da habe ich jetzt vor kurzem auch lustigerweise oder zufälligerweise so ein ähm, Video gesehen, äh, wo es so darum ging, dass da gezeigt wurde, am Ende, zum Ende des Zweiten Weltkrieges, wie sich deutsche Soldaten irgendwie ergeben haben an irgendeiner Grenze und dann sind die da irgendwie mit, mit Lastwagen voller Deutsche sind dann da irgendwie reingefahren und zu den Amis und wurden dann von den Amis entgegengenommen, begrüßt, was weiß ich die ganzen Leute, die da aufgegeben haben und ähm, ich muss sehr ehrlich sagen, ich hatte am Anfang Probleme zu erkennen, wer jetzt da die Amis sind, die die Deutschen bewachen und wer die Deutschen sind, weil das eigentlich, das, das sah richtig nett aus, so wie die da alle rangefahren wurden, weißt du und die Deutschen haben sich genauso, okay. also die Deutschen haben sich zum Teil halt auch einfach gefreut und so und dann
1: habe ich mir auch so die Kommentare angeguckt und dann hieß es da auch überall, ja, ey. Aber waren das jetzt so eine Kriegsgefangenen oder war das nach Beendigung des Krieges? Das gab es ja dann auch viel. Oder was heißt nach Beendigung des Krieges? Nicht, aber so, dass schon eigentlich so die ganzen Militärstrukturen schon mehr oder weniger äh, passé waren und dann Leute einfach nur noch versucht haben von... Den östlichen Gebieten nach Westen überzu. Nee, es sah schon so aus, als, kommen, als wären die da so richtig Amis. so
0: Bataillonsweise oder so am Rüberfahren, auch mit äh, Deserteurwagen und so. Ja, ich weiß nicht, ob man das da schon, ja, ob man das da noch so nennt. Also im Endeffekt, ja, haben halt aufgegeben, so, als noch nicht alle aufgegeben hatten, scheinbar. Ja, und da ja stand dann auch, in ob du den Deserteur bist
1: oder ob du auf, also ob du dich ergibst
0: oder desertierst. Ja, ich sag ja, Überläufer. ich weiß nicht, ab wann du dann, äh, ab wann bist du denn ein Deserteur, so. Also, wenn du den Unterschied jetzt aufmachen willst, es waren halt, da stand halt, die haben sich ergeben.
1: Okay. Ja, und
0: genau. ähm, ja, keine Ahnung so, ich weiß nicht, wenn dein, wenn ein komischer Kernel da oder was. Na, weiß desertieren
1: ich. ist ja, wenn du dich gegen den Bef auf, über über einen bestehenden Befehl hinwegsetzt und beispielsweise jetzt so dieses Fahrenflüchtige oder halt aber, dass du dich einer anderen Armee anbietest, um dann deine Ursprungsarmee zu bekämpfen beispielsweise. Das gibt's ja auch. Nein, die
0: haben sich halt ergeben, denke ich, und dann freiwillig in irgendeine okay. Kriegsgefangenschaft oder okay, so begeben. Okay, okay. Äh, in den Kommentaren stand halt viel, dass die sich so freuen, weil die froh sind, dann äh, bei den Amis zu landen und nicht bei den Russen und genau, so. Genau, das, das war ja meine Frage. Wurden Formatung. da auch so Anekdoten dann so äh, in den Kommentaren geschildert, so von irgendwem, der meinte, dass äh, sein Opa irgendwie im Krieg war und selber Teil der äh, amerikanischen äh, Armee und der ist dann da mit einem anderen Kollegen in den Hühnerstall und hat da irgendwie Eier geklaut oder so und dann kamen die raus aus dem Stall und dann stand da eine Gruppe von 200 Deutschen oder so vor denen und die dachten erst, jetzt werden sie erschossen, aber die Deutschen waren richtig froh, dass sie da Amis gefunden haben in der Gegend, weil sie dann wussten jetzt, äh, können sie bei denen, also die haben sich dann ergeben, 200 Mann irgendwie den zwei Typen gegenüber, so von wegen, ey bringt uns mal zu euch, weil wir ja. haben keinen Bock den Russen in die Hände zu fallen.
1: Ja, wahrscheinlich einmal das und dann wahrscheinlich auch so zum Ende des Krieges hin auch einfach kein Bock mehr und auch vielleicht kein Fress mehr vernünftig, ewige Fußmärsche, was weiß ich, was weißt du. Ich ja, ja auch irgendwann froh, dass die Scheiße vorbei ist, ey. Und diese Übernahme von Strukturen oder so, was du ja auch vorhin meintest,
0: ist ja auch sowas, was oft kritisiert wird dann, so dass die weiß ich nicht, dass da irgendwelche Verwaltungsbeamte dann erst für für das Nazi-Regime gearbeitet haben und dann auf einmal für die Besatzungsmacht oder so. Und das war auch was, was ich letztens im Zuge dieser ganzen Ukraine-Sache dann auch gesehen hatte, dass dann viele oder dass dann da irgendwelche Experten Militärexperten, was weiß ich, meinten, dass dadurch, dass dann sich langsam in bestimmten Städten da irgendwie von der Ukraine, die von den Russen besetzt wurden, ähm, diese Kriegshandlungen widerlegen, also dass sie wieder zum Erliegen kommen, weil man schon weiter fortgeschritten ist, dass da dann jetzt die nächste große Aufgabe dann eigentlich für die Besatzungsmacht sein wird, also für Russland sein wird, ähm, da dann wieder ein normales Leben etablieren zu können, weil du ja diese und ganzen Strukturen du, wieder ins Leben dann musst rufen du halt musst.
1: Und wieder auf die Verwaltung setzen und die irgendwie gefügig machen. Ja,
0: naja, Ja, und das ist dann gerade da auch schwierig, wenn da so viele Leute geflohen sind irgendwie in die anderen Länder was dann ja eigentlich auch dazu führt, dass du eigentlich auch irgendwie Strukturen vielleicht übernehmen musst, dass das vielleicht auch manchmal gewissermaßen unausweichlich ist. Ne? Wenn du dann da den Beamten hast, der sich übelst auskennt, musst du halt jemanden anders dann im Zweifelsfall in diese Position reinkriegen, das zu machen. Und ich finde generell oft bei diesen Strukturgeschichten oder so, ist ja sowieso so, also weiß ich nicht, man, man kritisiert es ja natürlich. Ich kann es auch verstehen, dass man so sagt, ja, der hat einfach da fürs Regime, jetzt arbeitet er für die anderen. Aber gleichzeitig ist halt auch oft so dieses Wendehalsding, was ja, überall ja, ja, so ist. Voll. Weißt du so, der, der muss nicht mal wirklich der übelste Nazi gewesen sein. Der hat einfach gemacht, damit er einen Job hat und seiner Familie Essen auf den Tisch stellen kann. Und dann kommt jemand anders, dann macht er damit. Wenn es die Russen gewesen wären, hätte er damit gemacht. Wenn die Franzosen dann da
1: und. Schönes Zitat diesbezüglich oder Redewendung. Äh, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. So, weißt du, also so, je nachdem, wer mir halt mein Fressen auf den Tisch stellt, so, dann tanze ich da halt auch mit, so. Ähm, ja, aber für die Verschwörungstheoretiker natürlich so ein gefundenes Fressen, wenn man halt guckt, so, wie kann es denn sein, die ehemaligen Feinde im, im, in der Nachkriegszeit, die bleiben alle in ihren Posten und irgendwie haben viele gar keine Sanktionen zu befürchten und werden da einfach so in Ruhe gelassen und so weiter und so fort. Und dann versucht oder haben sich einige das so versucht zu erklären, dass das halt eigentlich so ein, ja, so, so ein Widerstand aufgebaut werden soll gegen die bösen Kommunisten. Und andererseits muss man halt einfach sagen, so, Deutschland hat halt einfach auch wenig wenig Fachkräfte dann so viele Leute, die im Krieg gestorben sind viele Funktionen, die dann komplett hätten neu besetzt werden müssen. Und irgendwie muss man halt auch so ein Land wieder ins Laufen bringen. Und weil die Amerikaner ja gar nicht den Wunsch hatten, Deutschland langfristig irgendwie zu schaden, in dem Sinne, dass man sagt, man hält es unten, anders als ja beispielsweise die Franzosen, die ja eigentlich gehofft haben, aus Deutschland einen Agrarstaat, also so ein so Bauernstaat machen zu können, haben die Amerikaner ja auf was ganz anderes spekuliert und wollten da wieder ein äh, florierendes äh, Land irgendwie... Äh, haben. Und demzufolge sind halt viele in den Positionen geblieben, aber halt nicht, aber eher aus der Notwendigkeit heraus, das Land wieder irgendwie fit zu kriegen, als dass man gesagt hat, so die brauchen wir jetzt hier für den nächsten großen Kampf. So. Also ist für mich plausibler und wird ja hier dann auch geschildert in dem Buch so ein bisschen. Ja, und hier in dem Buch wird dann diese, diese obligatorische Frage immer, wie viel Angst sollten sie haben die wird dann beantwortet mit hier 56 Prozent, weil es halt wirklich so war, dass halt viele Strukturen, viele Verwaltungsbeamte gerade auch oder auch irgendwelche anderen hohen Positionen weiter von den gleichen Leuten wie im NS-Regime äh, betrieben wurden, aber dass es jetzt halt nicht den Hintergrund hat, da irgendwie eine große Verschwörung zu planen, sondern halt einfach so aus der Notwendigkeit heraus entstanden ist. So ein bisschen ist es ja auch was, was wir bei ähm, Marc Benecke auch hatten.
0: Bei unserer ersten Folge, da als es auch um Hitler ging, da ging es dann ja auch irgendwie um den Zahnarzt von Hitler und darum, dass man irgendwie auch nicht ganz so nachvollziehen konnte, wie sehr der jetzt selber auch dann da irgendwie ähm, dieses Nazi-Gedankengut verinnerlicht hatte oder so aber wo dann auch irgendwie geschrieben war, dass der auch viel irgendwelche gesundheitliche Forschung auch gemacht hat, der man aber auch viel ver zu verdanken hat, weil der wohl auch der Erfinder der Prophylaxe war oder äh, sowas ja. stand dann da auch drin, was eigentlich auch mit irgendwelchen, weiß ich nicht, viele viele dieser zahnmedizinischen Sachen wohl auch mit irgendwelchen Menschen, Experimenten oder so zutage gebracht wurden,
1: irgendwelche Erkenntnisse auch. Ja, also ich könnte mir vorstellen, die Prophylaxe hat nicht unbedingt dazu gehört, aber halt viele andere Sachen und man muss ja sagen, dieser Leute, die da halt im, im NS-Regime auch irgendwie ihren Dienst getan haben oder so, das waren ja nicht alles Vollidioten, sondern es waren ja teilweise wirklich Koryphäen in ihrem jeweiligen Bereich, aber halt komplett mit menschenverachtenden Methoden, mit denen sie da halt gearbeitet haben oder die halt dann im Zuge dieses Regimes halt gearbeitet haben, wie sie gearbeitet haben, aber ein Jurist im, im Nazi-Deutschland, wie man ja mal so schön sagt, ähm, ist halt immer noch ein Jurist. Also der kann halt auch sich einfach neue Gesetze raufschaffen und da kann er halt wieder weit, Also wenn du vorher ein guter Jurist warst, bist du halt auch mit anderen Gesetzen am Zweifel guter Jurist, wenn du die kennst, so weißt du.
0: Ja, ja, das ist immer so dieses, du hast so eine Ideologie, aber du hast halt auch einfach irgendwie... Ja, ein bestimmtes Fachgebiet oder ein bestimmtes Wissen in irgendeinem Bereich, wie du es vorhin meintest mit der Ausbildung. Du hast halt diese eine Ausbildung und ein Mechatroniker ist eigentlich unabhängig davon, was der irgendwie für, für einen Glauben hat oder so. Oder für äh, irgendwelche Vorstellungen vom gesellschaftlichen Zusammenleben hat er ja trotzdem einfach Fähigkeiten, die mit dem Auto zusammenhängen. Was ja zum einen dann auch wieder dazu passt, zu dem, was du vorhin meintest, dass das oft irgendwie welche sind, die so ein bisschen rechts wirken. Gleichzeitig sind die aber mit ihren Fähigkeiten dann trotzdem vielleicht unentbehrlich, wenn wir in irgendeine Apokalypse kommen, wo dann eigentlich dieses oh, Rechte, der ist der Rechte und der Ey, ich ist. Ich jetzt nicht damit sagen, nicht dass große, alle, äh, <lacht> gar nicht mehr die große Bedeutung hat. Nee, meine ich ja nee, gar nicht. Aber nee, das Ich sieht nicht ja sagen, wieder, dass
1: alle Autoschrauber irgendwie Nazis sind oder sowas. Du oder kannst aber, trotz so
0: beschissener Ideologie trotzdem irgendwas haben, was der Gesellschaft oder der Gruppe natürlich von Mehrwert sein kann. Und das finde ich auch immer so geil oder fand ich immer so geil bei diesen ganzen Isis-Sachen oder so, wenn es dann da um die Isis-Hacker ging oder so, ich fand es manchmal was irgendwie komisch, wenn man dann Reportagen oder Dokus über den islamischen Staat gesehen hat und äh, in diesen Bildern, die man dann sieht, sind es dann oft irgendwie Leute, die so rumlaufen mit Turbanen oder mit was weiß ich na, oder generell, mit Knarre und dann die Vorstellung, dass dann andere einfach so in so einem Serverraum sitzen und find, da am PC
1: rumtickert. Na, ich finde gar nicht nur dieses Hacker-Ding, sondern vor allem diese Propagandamaschinerie, die da über so relativ moderne Kanäle genutzt würde, weißt du, also über hier Facebook, Instagram, YouTube, irgendwelche anderen Seiten im Internet die sind ja für ihre Anhängerschaft gut konzipiert gewesen. So, weißt du, also die haben ja nicht einfach gesagt, ey, wir halten jetzt hier eine Kamera drauf, sondern die haben sich schon was dabei gedacht und dann haben sie da irgendwelche Leute sprechen lassen und so weiter und so fort. Also ist auch ein äh, bisschen faszinierend, wie sowas dann irgendwie... Dann kann man halt sagen, die Motive sind halt falsch und das, was dort gesagt wird, wird ist falsch. Aber es ist innerhalb dieses Systems gut gemacht. Weißt du, was ich meine? Also es klingt jetzt vielleicht schlimmer, als es gemeint ist so, aber... Wie gesagt ja auch äh, wie heißt der hier hieß hier dieser Oberrichter Freisler hieß der Freisler? Weiß ich jetzt gar nicht versucht Also dieser Nazi Oberrichter Freisler, so. So, äh, der so da komplett so ähm, die äh, die Angeklagten dann da gedemütigt hat, indem er ihnen vorher die Gürtel hat wegnehmen lassen, damit sie ihre Hose halten müssen oder dass die Hose dann runtergerutscht ist, hat die da bloßgestellt und so weiter und so fort. Aber der wird ja nicht nur mh, sadistisches und äh, herablassendes Arschloch gewesen sein, sondern im Zweifel wird er ja auch irgendwie ein bisschen eigentlich Ahnung gehabt haben von Juristerei, aber halt komplett mit der falschen Ideologie da zu Werke gegangen, so. Äh, und dass der dann halt natürlich nicht mehr Richter geblieben ist, äh, ist ja klar, aber ganz viele, wie du schon sagst, waren ja auch einfach so wenn Wenderhese so. Jetzt weht der Wind aus einer anderen Richtung, ne, ja, dann mache ich halt so, wie ihr es jetzt wollt. Ist okay. Das ist auch
0: so ein bisschen so wie Kim Jong-un, der ja irgendwie unauffällig oder relativ unauffällig in der Schweiz, glaube ich, studiert hat, ne, so wo man dann auch so denkt, wenn man den so sieht da irgendwie ja, bei, vor allem auch in so ein so Propagandading oder so. Man denkt dann ja immer, das ist ja ein richtiger Idiot. Aber viele Leute, die sagen, das ist ja ein richtiger Idiot, das sind dann die, die Richtige nazimäßig Idioten, da irgendwo äh, besoffen Äxte schmeißen gehen oder an Autos schrauben. Äh,
1: äh, ja ja. Ey, jetzt bring mich nicht da. Oder so, der Theorie
0: aufgesessen bin. sind, dass wir diese Folge schon mal aufgenommen haben.
1: Wie auch immer. Ähm, aber bei Kim Jong-Un finde ich es ja auch zum Beispiel richtig faszinierend ne? so, das, das passt ja auch gar nicht zusammen mit der Art und Weise wie er sein Land führt und dann die Interessen die er dann irgendwie hat so, weißt du also, wenn man dann halt so mitbekommt dass er dann halt sich so ein Dennis Rodman einfliegen lässt damit der da mit ihm irgendwie drei Körbe schmeißt oder sowas also für alle die Dennis Rodman nicht kennen ähm, Dennis Rodman großer, großer Spieler bei den Chicago Bulls äh, Ende der 90er gewesen also Anfang, Anfang Mitte bis Ende der 90er Top-Mann, aber äh, manchmal auch vielleicht nicht so reflektiert in Bezug auf seine ähm, Aktivität mit irgendwelchen Politikern. Auf jeden Fall finde ich, ist es da ja genauso, wie du sagst. So, weißt du, du denkst so, ey, der sitzt in der Schweiz, der feiert offensichtlich Basketball. Ich glaube, der ist sogar so ein bisschen so auf Rap-Musik oder sowas, dann gab's, bin ich jetzt, bin ich ganz sicher, aber so, und dann geht er so nach Nordkorea und verordneten Einheitshaarschnitt. So. Es ist so ganz komisch, irgendwie so passt gar nicht zusammen. aber ja, Für mich wäre es eigentlich auch schon wieder so eine Person, mit der
0: ich eigentlich gerne mal so ein richtig ehrliches Gespräch führen wollen würde. Gerade auch, ja, auch so weil es eigentlich so schwer ist, ja. da Zugang zu kriegen und auch über so alltägliche Sachen, weißt du? So, bist du wirklich so? Oder ist das vielleicht auch irgendwas, was du einfach weitertragen musst? Ich weiß ja auch nicht, wie äh, der ja. Militärstab sich im Endeffekt vielleicht auch gegen ihn wenden könnte oder sowas. Ja, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein
1: Beichtvater so ein bisschen, war so, so nach dem Motto: so Ey, das bleibt alles unter, hinter verschlossenen Türen und es wird niemals einer erfahren. Würde es im Zweifel auch nicht, weil wenn du es von ihm erfahren würdest, wäre es wahrscheinlich tot. Ja, wollen wir zum, zum, zum nächsten. Äh, und zwar war die nächste Verschwörungstheorie hier die Bush-Saudi-Connection. Die Präsidentenfamilie Bush unterhielt enge und sehr profitable Beziehungen zu den herrschenden Familien in Saudi-Arabien. Was bekamen diese dafür zurück? Ja, und da wird halt so ein bisschen geschildert, dass es halt so diverse, wie hier schon äh, steht, Beziehungen oder Verflechtungen zwischen dieser Bush-Familie und den Saudis gibt. Was aber halt auch viel damit begründet, zu begründen ist, dass, äh, dass da halt beide im Ölgeschäft in irgendeiner Art und Weise tätig waren. Und jetzt vermuten halt Verschwörungstheoretiker dahinter eine große Einflussnahme der Saudis in die Politik der Buschs. So, also so dieses Schlagwort äh, Lobbyismus. so Und halt die Frage sind manche Sachen ähm, vielleicht nur passiert, weil man da den, den Saudis so unter die Arme greifen wollte, also gibt da ja auch Verbindung zu Osama Bin Laden beispielsweise und äh, war ja auch nach dem 11. September dann auf einmal noch so viele Mitglieder arabischer Familien, obwohl es eigentlich einen Ausreisestopp gab, doch noch per Flugzeug das Land verlassen konnten und so weiter und so fort und da stellen die Verschwörungstheoretiker halt in Frage, ob die Familie Bush im Zuge ihrer Präsidentschaftskandidaturen wirklich so unabhängig war oder vielleicht doch mit den Saudis da gemeinsame Sachen gemacht haben. Das ist ja dein, dein Steckenpferd eigentlich, oder? So Wie verschwörungstheoretisch so. Nee, also, du,
0: Steckenpferd ist im Schrank.
1: Ja, äh, nee, ja, Können wir später nochmal Verschwörungstheoretisch kann ich mich noch daran erinnern, als du doch deutlich jünger warst als jetzt, so da warst du doch so voll drin in dieser ganzen 11. September-Verschwörungstheorie. Gedönsgeschichte. Ja, aber ich muss sagen, eigentlich ist es ja auch immer zu viel, um alles zu wissen. Also wenn man gerade die Doku gesehen
0: hat, dann denkt man alles zu wissen. Man kann sich aber auch schon kaum noch an Sachen aus der Doku erinnern. Und wenn man dann hier das liest, da kommt so oft 11. September hier in dem Buch vor. Ja, also dieses Busch,
1: ja, dass der da irgendwie connected ist oder Gab's so. Gab es auch damals es immer Film hieß, der wusste schon davon. Also Fahrenheit 9-11. Genau, Fahrenheit 9-11 und auch dieses Buch von, äh Michael Moore, ich will mal Roger Moore sagen, so. aber das ist was anderes, Michael Moore, ähm, Stupid White Man hieß das Buch, glaube ich. Habe ich damals ja. sogar gelesen, so in der Schulzeit irgendwann. Ja, da weiß ich nicht so. Naja, und da wird es halt auch so viel aufgedröselt, alles so und da gibt es auf jeden Fall Verbindungen so, die sind ja auch nachgewiesen, die sind ja auch offengelegt und äh, das bietet natürlich eine gute Angriffsfläche für alle, die sagen so, oh, da ist die Politik aber mit den Falschen vielleicht irgendwie zum Golfen verabredet gewesen. Aber äh, ich glaube, es ist halt auch wahnsinnig schwierig, wenn du so aus so einer einflussreichen Familie kommst, dass du nicht auch hin und wieder mal mit den Falschen irgendwie am Tisch sitzt, so bei Geschäftsessen oder sonst irgendwas, weißt du? Gerade wenn du in so einem komischen Business unterwegs bist wie dem Ölgeschäft. Ja, hier wird ja auch gesagt irgendwie, dass äh, sowohl die USA
0: als auch Saudi-Arabien Interesse dran hatten, irgendwie da ähm, im Mittleren Osten irgendwie die die... Ja, Länder neu zu ordnen oder die Politik neu zu ordnen
1: und nach ihren Wünschen zu gestalten durch diese ganze Geschichte. Ja, auch einfach die Region ein Stück weit stabil zu halten. ne. Und Saudi-Arabien kann man ja sagen, was man will, aber ist ja in sich relativ stabil. Ob das alles so mit rechten Dingen mal dazugeht, ist eine andere Frage. Ja, aber ansonsten weiß ich auch nicht, was man groß dazu sagen kann. Ja, also in meinen Augen ist es halt einfach klarer oder mehr oder weniger normaler Lobbyismus, der da stattfindet. Ne? Also, es ist, ist sehr logisch. So Da werden halt irgendwelche Deals im Zweifel auch eingefädelt. Also, hier wird ja auch diese, diese Frage wieder, wie viel Angst sollten sie haben, mit 70 Prozent beziffert. Und da wird halt auch gesagt, so, das ist ähm, nicht unbedingt eine richtige Verschwörung. Aber wenn du halt viel mit Leuten zusammen bist und mit denen Geschäfte machst, dann laufen da halt auch Deals so. Das ist halt jetzt nicht unbedingt gleich eine Verschwörung, aber dann drückt man vielleicht eher mal ein Auge zu, wenn da so und so viele Milliarden irgendwie im Spiel sind. Und dann heißt es das nicht, dass man das ganze politische, politische System stürzen möchte, aber dass man dann vielleicht auch sagt so, naja, ich will jetzt den Saudis halt auch nicht so ans Bein pissen. So. Und das kommt vielleicht jetzt auch nicht gut, wenn ich jetzt den, den Sohn von einer dieser äh, Ölscheister oder sowas jetzt erstmal nicht aus dem Land ausreisen lasse und vielleicht sogar inhaftieren muss, weil das wieder Verflechtungen äh, hat mit dem, mit dem äh, Handelspartner oder was auch immer. Naja, und dann wird sich auch mal vielleicht über moralische Faktoren hinweggesetzt. Ja, so. aber hier wird ja schon auch darauf verwiesen, dass äh, da von den Saudis irgendwelche
0: Transaktionen oder so wohl getätigt wurden, die wohl auch der Unterstützung von irgendwelchen komischen terroristischen... Geschichten da Richtung 9-11 oder so, ähm, ja, ja, natürlich. Zugeflossen sein könnten. Ja, ja, und da geht es dann ja auch schon darum, dass dann irgendwie die Bushs da aktiv auch gegen operiert haben, dass da irgendwelche Sachen veröffentlicht werden können. Im ja, Zuge so einer Aufarbeitung der ganzen Sachen damit, mit 9-11. Von daher ist es ja schon irgendwie auch ein bisschen, bisschen fishy, die ganze Geschichte, sag ich mal. Also da kann man ja auch dann dieses Verschwörungsding auch verstehen. So, ne? Also da ist dann immer, ich ja, finde ja, sowieso bei den Verschwörungstheorien, die einen aber, sagen, ja, das wurde mitgesteuert oder man wusste davon, dann gibt es sogar Verschwörungstheorien unter dem äh, World Trade Center wurden Atombomben äh, zur Explosion gebracht, die dann die, die Zentren ja, zusammenfallen äh, Das steigert sich
1: ja immer so. Also dass das nicht alles so richtig gelaufen ist damals, das bezweifle ich ja auch gar nicht. Aber es wirkt dann ja mal schnell so, als hätten die Bush selber initiiert, dass der 11. September stattfindet. Und das weiß man halt nicht so genau, aber dass da ganz viele Sachen irgendwie nicht ganz koscher waren, das ist ja inzwischen auch bekannt. Und auch was danach gelaufen ist, war teilweise nicht ganz koscher. Ähm, also hier so Stichwort äh, Massenvernichtungswaffen im Irak oder so. Ähm, ja, aber diese Verschwörungstheorien gehen ja immer weiter noch als das zu benennen, was dahinter stecken könnte. Und die Verschwörungstheoretiker sind ja eher so, dass sie dann aus möglichen Dingen eher Fakten machen. So, weißt du, das ist halt immer so die Schwierigkeit, finde ich. Wo du gerade sagst, sie gehen weiter als das zu benennen, was dahinter stecken könnte. Bei dieser
0: ganzen Atombombe unter dem World Trade Center Theorie äh, wird dann auch immer gesagt, ja, äh, der Ort einer Atombombenexplosion wird auch Ground Zero genannt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da gerade was zitiere, was Quatsch ist, aber dass die dann immer gesagt haben, ja und? Was wird auch Ground Zero genannt? Der Platz, an dem die, das World Trade Center stand oder irgendwie so, weißt du, wo du ja auch denkst, das wäre dann eigentlich fast schon wieder zu
1: offensichtlich. Aber ich glaube, ich glaube Ground Zero wird ich glaube ich alles genannt, wo nichts mehr ist oder so. Genau. Ja. So, also ich glaube, das ist so der Wirkungsbereich, wo keiner mehr überleben konnte. so Weißt du? Und so ist es bei der Atombombe halt auch. Ja, ja, ja. Also, das ja, ist ja. So, also, aber wenn die du, sagen dann so, ja, deswegen seht ihr ja, die ja, nicht. Und aber, man denkt so, ja, aber okay. Ich, ja, aber von der Sache her ist dann, also ich bin jetzt ja kein Militärexperte oder sowas, aber ich glaube, so vom Prinzip her gäbe es dann halt quasi auch bei einer Handgranate ein Ground Zero. So. Weißt du, wenn du halt so sagst, so, da das ist halt der, der Ground Zero vielleicht nur einen Meter am Durchmesser oder sowas. Aber ja, gerne. Naja, deswegen, weißt du, wär,
0: also wirklich absurd wäre es, wenn man so Atombomben-Detonationsplatz nennen würde und dann würden alle
1: sagen, hä, nee, es waren doch zwei, zwei, Also Leute, jetzt kommt ja nicht mit der Verschwörungstheorie. Nee, aber das finde ich ja immer so das Schwierige, weißt du, so, weil ich bei so voll vielen Verschwörungstheorien denke so, ja, okay, da sind Sachen komisch, und dass man dann die Überlegung anstellt oder die Puzzleteile dann anders zusammensetzt und sagt, es könnte ja vielleicht auch so und so und so gewesen sein. Da würde ich immer gar keine Problematik hintersehen, sehen. So, weil ich finde, das ist ja erstmal also so, ein gesunde, so eine gesunde Skepsis gegenüber auch irgendwelchen Regierungsverlautbarungen oder was auch immer, ist ja erstmal legitim und vielleicht auch angebracht, vielleicht auch manchmal notwendig. Aber diese... Vehemenz, mit der dann immer gesagt wird, es ist genau so gewesen, wie ich es euch sage, da denke ich halt immer, damit machst du halt deine ganze plausible Indizienkette oder sowas wieder irgendwie so zunichte, so, weißt, weil es sind ja im Endeffekt nur Indizien darauf, dass da was falsch sein könnte. Aber wenn du jetzt als einziger in deinem, in deinem keine Ahnung, in deiner Einzimmerwohnung in berlin marzahn bist du jetzt der große Ermittler oder was? Du hast doch auch nicht gesehen. Hast du auch nur die Sachen, die alle irgendwie zur Verfügung haben. Weißt du, das ist halt immer so ein bisschen absurd. Ich finde, es passt auch wieder so ein bisschen zu diesem, was wir jetzt schon hatten, ähm,
0: welcher Ideologie oder so oder welcher Strömung führst du dein Fachwissen auch zu? Und zwar passt es in dem Sinne, dass ich auch vor einer Weile so ein Gespräch mit jemandem hatte, der meinte, ja, ich habe so einen Beitrag über 9-11 gesehen und dann war da ein Pilot und der hat dann darüber geredet, dass man so eine Flugmanöver gar nicht durchführen könnte mit den Flugzeugen und dass es deshalb Quatsch gewesen sein muss und, und, und. Und dann meinte ich auch so, ja, aber es kann doch auch sein, dass der einfach scheiße labert, nee, der ist ja ein Pilot. Dann habe ich gesagt, ja und wie viele tausende Piloten gibt es so, weißt du, und dann kann es ja auch sein, dass das der eine Dumme ist, der keine Ahnung hat und vielleicht auch zu wenig Ahnung von irgendwie richtig Aerodynamik so im, im physikalischen Sinne, weißt du, der kennt dann nur seine Technik, ja, das funktioniert aber nicht, weißt du, aber was dann wirklich geht, so, da gibt es so viele Faktoren und… Äh nee, das,
1: das war ja auch mal das Schwierige bei diesen ganzen 9-11-Geschichten, ne, dann hat das. pancake Pancake-Theorie. Pancake-Team? Na, hier mit den Einstürzen, dann heißt es immer, ja, so schnell gerade so vom Turm nicht ja, ja, einspringen ja,
0: stürzen, weil Etage auf Etage fällt und dann dauert ja, ja, aber, das länger aber dann, und das aber, war im freien Fall. Ja, aber dann
1: hast du halt immer so ein Statiker und der sagt dann so, nee, also es kann ja niemals passieren. Und dann hast du zwei andere Statiker und die sagen, ja doch, ist genau so schon häufiger mal passiert oder unter den und den Voraussetzungen könnte das so passieren. Und dann ist halt die Frage sind die zwei Statiker jetzt unbedingt besser als der eine Statiker oder sind da vielleicht zwei Dumme auch nicht schlauer als ein Kluger? so weißt du Also man weiß es halt nicht. Also
0: dazu muss ich sagen, die Gruppe Architects and Engineers von 9-11 Truth hatte 2012 schon mehrere tausend Mitglieder bei Facebook. Okay, einer davon war ich. Es waren nicht nur Architekten und Ingenieure in dieser Gruppe, aber die haben alle gemeint, 9-11 war ein Inside-Job.
1: Ja. Okay, dann muss es die Wahrheit sein, weil die seriöseste Quelle, die wir haben, sind Facebook, YouTube und... Nee, vorerst bin ich ja die Quelle für... Und auch gerne mal so ein äh, getanztes TikTok. Also wenn so ein, so ein Architekt so ein, so ein TikTok tanzt und mir dabei erklärt, dass 9-11 fake war, dann glaube ich Dann glaube ich es. Spätestens dann würde ich es glauben. Äh, da muss ich auch sagen... Weil man kann nicht tanzen und lügen gleichzeitig. Das äh, ist ähm, wissenschaftlich bewiesen. Ich finde auch noch den Wissenschaftler, der, der bereit ist, das zu beweisen.
0: Ich kann da noch was empfehlen und zwar offener Kanal Berlin, Michael Santos, wenn ihr das mal bei YouTube eingibt, da gibt es Videos von dem, das ist ein komischer Künstlerdödel und bei ihm im Hintergrund sind Abbildungen, die aussehen wie der Anschlag auf die, aufs World Trade Center und das ist in den 90ern gewesen. Okay. Also okay, okay. Es, wirklich, es sie professionell. Also er also ruft auch Leute auf allen Nostradar möglichen. Der muss das
1: offenen Kanals Berlin, wirklich, Alter. Auf
0: allen möglichen Sprachen ist auf seiner komischen Zeichnung, die er da angefertigt hat, auch so sind. Also zum einen Flugzeuge, die in so Türme krachen, zwei Stück sogar. Und da sind Leute mit äh, in diesen Türmen, die auf allen möglichen Sprachen um Hilfe rufen. World Trade Center. Und das hat er gemalt oder ja, was? Das hängt bei dem einen Ding bei ihm im Hintergrund. Crazy. Ich habe damals Alexander Benisch gesagt, ey, mach mal, fügtet das mal in deine Dokumentation. Wer ist denn Alexander Benisch? Na, der Prepper-Typ.
1: Ach so, ja, Damals nicht. war ich richtig auf dem Trip. Ich dachte wirklich, ey, hat Michael Santos Geheimwissen oder so? Vor allem ist Michael Santos verwandt mit Nico Santos? Nee, ich glaube nicht. Das wäre die nächste Verschwörungstheorie, dass sie nicht miteinander verwandt sind. Aber das ist halt
0: auch wieder so ein Beispiel dafür, dass du überall was finden kannst. Ich finde bei irgend so einem ja, klar. YouTuber, wenn der mehr Relevanz oder nicht YouTuber bei so einem offenen Kanal ja. Ding, wenn der ein riesiger Star geworden wäre später, dann hätte man immer gesagt, ja guck mal, da war das schon im Hintergrund und jetzt hängt er mit irgendwelchen Gil Ofarim, mit irgendwelchen Leuten jüdischen Glaubens rum, so weißt
1: du, und dann kann man wieder doch, die Verschwörung. Kriegen. Aber das ist für mich auch ein bisschen dieser Punkt von... Ähm wenn du so teilweise so eine, so eine Hochkultur irgendwo aus dem Altertum hast, so, weiß ich nicht was, ey. Römer, Ägypter, was weiß ich was, Griechen, Azteken und so weiter und so fort, ey, die hatten halt auch mehrere tausend Jahre Zeit, dass irgendwas von ihren komischen Bildern auf einmal eine Relevanz bekommt, so, weißt du, was ich meine? Also, wenn du halt so tausend Vorhersagen machst, und halt nicht innerhalb von 10 Jahren darauf kontrolliert wirst, ob die eintreffen, sondern innerhalb von 13.000 Jahren oder sowas, so, oder, weiß ich nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Jahren, ähm, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit höher irgendwann, so, weißt du, also die sagen dann so, ja, eine große Flut wird kommen, so, und, ja, und dann sitzen da alle Leute und warten, Alter, und sagen so, ey, 100 Jahre schon her, ist immer noch nicht die große Flut gekommen, aber nach 300 Jahren kommt sie vielleicht dann. Ja, das ist auch so ein bisschen was, was ja auch bei Nostradamus, finde ich, eine
0: Rolle spielt, ja, genau. und auch,
1: ähm, Jetzt hatte ich eben aber hat Nostradamus ich, ich stecke da nicht so drin in diesem ganzen komischen Wahrsager Game oder Propheten oder was weiß ich wie man die da nennt ähm, der hat ja auch nie irgendwie große Jahreszahlen oder sowas oder oder hat er das schon so ein bisschen gemacht schon so ein bisschen eingegrenzt hat er schon gesagt so ne um 2000 rum passiert das da bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig drin aber generell sind
0: diese Sachen ja auch alle so ein bisschen kryptisch geschrieben sage ich mal also es ist nicht ganz eindeutig immer alles, ja, da werden große Türme brennen oder irgendwie sowas steht dann da drin und wo ja, hat noch nie ein ja. großer Turm gebrannt. Weißt ja. du, und, äh, was für mich da auch wieder reinpasst, ist auch diese ganze Jesus-Sache, was wir dann bei kein Tod auf Golgatha hatten, wo man dann so drüber nachdenkt, ja okay, Jesus kennt man jetzt vielleicht auch nur, weil er wieder auferstanden ist und das beruht vielleicht sogar auf einem Missverständnis, dass die Leute damals nicht in der Lage waren zu verstehen, dass er noch gar nicht tot war. Und genauso ist es ja, wie du es auch schon sagst, bei Nostradamus. Zum einen ist jetzt ein paar hundert Jahre her, sodass er genug Zeit hatte, um ein paar seiner Prophezeiungen Wirklichkeit werden zu lassen und zum anderen, wenn nichts Wirklichkeit geworden wäre, würde ihn halt auch heute keiner kennen. Und dann ist wieder die Frage, wie viele Leute gab es, die irgendeinen Scheiß prophezeit haben, ja, die wir ja, heute klar, einfach nicht kennen, klar. weil nichts eingetroffen ist. Weißt du, wenn ja. ich jetzt heute sage, ja, bald werden äh, Türme brennen und. Du musst ja nur einmal ein QVC oder so, Scheiße heißt,
1: hier neuen Live oder so eine Kacke gucken.
0: Ja, ja, und, und das sind ja dann so Sachen, so wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja, wann wird nicht mal ja. ein Flugzeug abstürzen oder ein Turm brennen? So. Und ja. dann hast du direkt wieder deinen Beweis für die Richtigkeit der Prophezeiung.
1: Ja. Wollen wir schon zum nächsten gehen? Naja, mach mal das nächste. Die nächste Verschwörungstheorie ist das Bilderberg-Rätsel. Ein geheimer Club aus Mitgliedern der europäischen und nordamerikanischen Elite trifft sich einmal im Jahr, um zukünftige Präsidenten und Premierminister zu küren und den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen. Das ist so eine... Da haben sie es auch mit ihrem Bilderberger-Treffen, finde ich, da haben sie es den Leuten auch leicht gemacht, da eine Verschwörung zu wittern, finde ich. Also für alle, die es nicht, nicht kennen, Bilderberg äh, hieß dieses Hotel, was in den Niederlanden war, glaube ich, war? Kann sein. Ja. Niederlanden oder Belgien, ich bin gerade raus, Alter. Ich glaube Niederlanden. So ein Hotel und da haben sich halt sogar aus, wie es hier auch steht, aus der amerikanischen und europäischen Elite vor allem, äh, irgendwelche einflussreichen Leute aus Wirtschaft, Kunst, Politik etc. etc. zusammengetroffen und haben sich da halt über den aktuellen Stand der Welt, über aktuelle Themen etc. etc. ausgetauscht. Und die Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass bei diesen Treffen halt auch gezielt darauf hingearbeitet wird, den einen oder anderen dann in eine äh, hohe politische Position zu drücken, um dann halt da die Geschicke der Welt besser lenken zu können. So, Also das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, wie sagt man, hier so ein bisschen New World Order mäßig. Also nur so ein kleiner Klüngel von Leuten, die in allererster Linie weiß sind, entscheiden, wer irgendwann wo Präsident wird und versuchen dann da halt irgendwie Einfluss zu nehmen. Und das ist was so, wo ich nicht so direkt dran glaube, aber schon ein bisschen. Manchmal so ein bisschen, weißt du? Also so eher so, nicht, dass die große Zielsetzung besteht, aber wenn du dich da in so einer kleinen Runde triffst oder sowas, dass dann da, wenn da irgendwelche wirtschaftlich mächtigen Menschen sind, dass die halt auch Möglichkeiten haben, den einen oder anderen Präsidenten irgendwo zu pushen oder sowas, das glaube ich schon. Und warum sollte das nicht der Fall sein, wenn die sich sympathisch sind oder ähnliche Ziele verfolgen, weißt du? Ja, das ist ja auch eines der größten... Themen auch in diesen
0: ganzen Verschwörungssachen, würde ich auch sagen. Also mehr als diese Bush-Saudi-Connection oder so, weil das dann sich so auf 9-11 so ein bisschen beschränkt und nicht so. Naja, und das äh, andere ist die übergreifend der Welt. ist genau Ja, da habe ich auch viele Sachen zu gesehen. Auch immer so Live-Berichterstattung oder so oder dann um diese Woche rum, wo dann irgendwie diese Bilderberger-Treffen stattgefunden haben, gab es dann auch immer auf diesen ganzen Verschwörungskanälen dann so die Videos von den Leuten, die dann da versucht haben, irgendwie aufs Gelände zu kommen, da irgendwie durch den Zaun zu filmen, ja, den äh, Zaun auch... zu kommen, irgendwelche Gäste, die dann da irgendwie irgendwelche, äh, weiß ich nicht, britischen Politiker da, die dann da irgendwie rauskamen und dann so, hey, äh, was haben sie hier bei den Bilderberger-Treffen gemacht, bla, bla bla gab keine Antwort oder so. Ist halt auch schon wieder so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung. So. Die halten es geheim, dann will kein dazu was sagen. In den regulären Medien es halt an, ne? auch wirklich, findet es halt auch wirklich gar nicht groß statt. Vielleicht auch einfach, ja, was soll man dazu sagen? Ja, Na, gut, wenn da China finden was wieder sagt, die was Bilderberger du, Treffen ja, statt. Genau. Ja, darfst du halt nicht reinfilmen und so. Hier wird ja auch drauf verwiesen, dass die Politiker wohl auch aktiv irgendwie die Berichterstattung darüber verhindern oder unterbinden wollen würden oder dass sie halt extra, also es wirkt so ein bisschen hier so, ähm, als würden die Verschwörungstheoretiker das so sagen, dass halt extra Druck auf irgendwelche Medienhäuser gemacht wird, auf die öffentlich-rechtlichen oder irgendwie sowas hier bei uns in Deutschland, dass sie das halt nicht thematisieren. Aber es ist natürlich wirklich so, wenn du da Anfragen stellst und sagst, ich würde gerne mal da hingehen und dann sagen die zu dir, ja nee, kannst da draußen stehen, so dann ist halt auch wieder langweilig und Merkelfilm kannst du halt auch äh, 360 andere Tage im Jahr oder irgendwie
1: so, weißt du? Übrigens nochmal ganz kurz als kleiner Zusatz, das erste Bilderberger Treffen war 1954 und das war in den Niederlanden, das Hotel, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich ähm. habe hab auch ein Buch hier, das heißt glaube ich Hotel Bilderberg, das habe ich irgendwann mal meinem
0: Vater abgezeckt, als ich noch mehr in dieser Thematik drin war, also in der Thematik äh, Verschwörungstheorien generell. Und ich habe das abgezeckt, weil ich mir dachte, oh krass, da hat ein Buch hier im Schrank stehen, wo Hotel Bilderberg draufsteht. Ö, 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 was, was steht da drin? Äh, habe es mir dann geliehen, habe irgendwie 20 Seiten gelesen, seitdem nicht mal reingeguckt. Okay, cool. Ähm. Aber da ging es auch irgendwie um irgendwie eine Frau oder einen Typen, der dann irgendwie da irgendeinen so alten Politiker trifft in so einem Hotel und so. Und es ist auch schon ein altes Buch. Ich weiß äh. aber nicht, ob es in so eine verschwörungstheoretische Richtung ging, weil im Endeffekt hat mich nur der Titel angesprochen und generell war ich damals ja nicht so leseinteressiert. Was halt auch wieder so ein bisschen so ja, so, so fast schon entlarvend ist oder, weißt du so... Dass man, du leichter
1: beeinflussbar bist durch so YouTube-Scheiße oder was? Nee, man will's nur so leicht
0: äh, verdaulich haben oder leicht bekömmlich. Man äh. will nicht selber auch, komm, lesen, ja, nee. Ich bin hier, was heißt mal auf der Spur, aber 20 Seiten reichen erstmal <lacht> weißt du? Aber dann so irgendein so Quatschvideo, so zwei Stunden, ein Fakt nach dem anderen oder einen alternativen Fakt nach dem anderen aufgetischt und du guckst dir das gerne an. Ist ja eigentlich, ich finde Verschwörungstheorien, so diese ganzen Dokus, sind halt auch so Dokus, wo man gut irgendwie Chips zu knabbern kann.
1: Weißt du, es ist halt nicht so... Na, es hat halt immer was von Police-Thriller, so, wa? Ja, es ist also ein bisschen ist wie so, so True-Crime. Ja, so äh, genau.
0: Guckst du dir gerne an, so, oh, die, die Bösen, die Bösen, weißt du? So nee. So
1: was ich halt immer so den... Also erstens ist natürlich klar, was du ja auch schon meintest, so ist so dadurch, dass dieser Mythos so ein bisschen aufrechterhalten wird, da, weil ja keiner der Beteiligten irgendwie preisgibt, worüber es da so wirklich geht und darüber nur spekuliert werden kann, dann kommen da halt immer mehr Mythen dazu und am Ende des Tages denken irgendwie alle, okay, eigentlich sind es nur die Juden, die da sitzen und entscheiden, was passiert und dabei trinken sie Kinderblut, so. Ähm, aber grundsätzlich weiß ich halt auch immer nicht, also dieses ganze Prozedere ist ja komplett nicht demokratisch, also es ist ja antidemokratisch, wenn du so möchtest, weil ja da über irgendwelche wichtigen Sachen offensichtlich geredet wird. Die reden ja nicht darüber, ob Angela Merkel wirklich den weltbesten Hackbraten macht oder nicht so, sondern die reden ja schon über wichtige Themen, die ja eigentlich die ganze Gesellschaft was angehen. Und eigentlich geht es wahrscheinlich auch die ganze Gesellschaft an, was die entsprechenden Personen darüber denken, sagen und von wem sie sich vielleicht haben beeinflussen lassen. Und deswegen bin ich immer so zwiegespalten, dass ich so denke, so, ey, nee, eigentlich, das, was ihr da erzählt, das gehört schon auch in die Öffentlichkeit. Und nicht nur in so, eine, in so eine Runde und so. Und andererseits denke ich, ah, vielleicht ist es auch gut, wenn du so einen geschützten Raum hast, wo du mal über so eine Sachen so frei reden kannst, weißt du? Also wo du nicht gefangen bist im Korsett deiner jeweiligen Partei oder deiner jeweiligen Peer Group oder was auch immer. Ja, ich
0: finde, es passt auch wieder zu dem, was ich vorher meinte, dass ich gerne mal mit Kim Jong-un einfach so ein persönliches genau, Gespräch führen genau, genau. wollen würde. Weil da habe ich ja selber gesagt der muss ja immer so propagandistisch eigentlich auftreten, weil es ist ja, wenn's, wenn er dann irgendwie öffentlich auftritt, dann wird es im eigenen Fernsehen gezeigt oder bei uns im Zweifelsfall. Und der will ja ein bestimmtes Bild wahren. Und bei diesen Bilderberger-Treffen, da hast du dann theoretisch wirklich mal die Möglichkeit, da kannst du dann vielleicht sogar wirklich ja. so was
1: fragen. So, Angela, machst du wirklich den besten Hackbraten? So, ja. weißt du? Weil es ja, dann halt oder da nicht so ist. Ja, die reden hier über Hackbraten. Ja, oder, oder, da kann, oder kann Angela Merkel dann halt auch sagen, wenn dann da irgendwie so ein weiß was ist, so so eine, so eine Gender-Geschichte oder so. Also hat er ja mit Gender jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Aber weiß ich nicht, dann sagen die so, warum machst du das denn nicht hier? Homo-Ehe und so, mach doch jetzt endlich mal, so was soll das? Und dann kann sie halt sagen so, ja, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne. Ey, aber die machen mir die Hölle heiß in der Partei. Ich kann nicht dazu sagen. Eigentlich würde ich es ja sofort machen, aber ich muss hier auf die und die Sachen achten, weißt du? Und dann finde ich, ist es halt eigentlich was, was in die Öffentlichkeit gehört, aber wenn man es nur, nur in der Öffentlichkeit sagen dürfte, würde sie es vielleicht gar nicht sagen So und würde sich vielleicht gar nicht über so eine Themen mit anderen Leuten austauschen. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier in, im Podcast erwähnt habe, aber ich glaube, wir haben so, schon mal so drüber geredet. Ich hätte ja gern so einen Salon. Ich hätte gern so einen Salon, so, wo alle Leute kommen können, so wie so ein Bilderberger-Treffen, weißt du? Und alles, was im Salon passiert, bleibt im Salon. So ein schöner alter Berliner Salon, so, so 20er-Jahre-mäßig angehocht. bisschen. Und dann sitzen so alle möglichen Leute sitzen da mit dicken Zigarren oder so. Oder machen sich eine kleine Pfeife oder was weiß ich was. Trinken ihren Cognac und unterhalten sich über Gott und die Welt. So, so wie wir es jetzt hier in unserem Podcast machen. Das ist so unser, unser kleiner Salon. Aber hier hört es ja jeder, beziehungsweise keiner, je nachdem. Ein Dozent an der Uni, an der ich mal gearbeitet habe, der war in
0: irgendeinem so komischen Club. Und der war auch so, das war auch komisch. Ich hatte dann diesen Club mal gegoogelt, weil ich hatte irgendwo seine Mitgliedschaftskarte gesehen. Und da kann
1: man nicht ohne weiteres Mitglied werden. Nee, da musst du irgendwie
0: 20.000 im Jahr Mitgliedsgebühr zahlen ja. oder so. Und dann siehst du so aber die Bilder von diesem nicht.
1: Club und dann so Zigarren und was ja, weiß aber, ich. Aber sowas fände ich schon geil. Aber dann auch wirklich so, weißt du, so dass alle Leute da hinkommen und egal welche... Politische Gesinnungen, sage ich mal, die haben, die sich so versuchen, so neutral wie möglich über Themen zu unterhalten. Weißt du, dass da so ein Ranga Yogisch war, dann. Aber meinst du so nicht, wenn da Björn alle Leute hinkommen? Dann der ist heißt gar nicht, der heißt ja Björn? Doch, Björn. Ja, da gibt's ja immer diesen. Ja, ja, Björn, mit Björn. und ey, ja, Björn, Björn. und Björn und Björn. Aber der heißt Björn Höcke. So, weißt du, dass sie so darüber reden und dann vielleicht auch gar nicht über irgendeine so rassistische Kacke reden, sondern einfach so über. Weiß ich nicht. Hackbraten. So. Aber
0: meinst du nicht, wenn du jeden da hinkommen lassen würdest, wäre es dann irgendwann das neue Kuhdorf? Dann würden die Leute da nur noch zum Saufen oder was weiß ich hinkommen. Also du musst ja vielleicht doch schon irgendwie nein, nein, so einen gewissen nein. Einlass ich, ich regeln. Ja,
1: ja, ja ich, ich würde ja gerne einladen wollen. Ich, also wenn es mein Salon wäre, dann würde ich ja die Leute gerne einladen wollen. Weißt du, so, dass es das so eine Instanz wird. Und da kommen immer so alle möglichen Leute, die eigentlich nicht zusammengehören, die auch so unterschiedlichen Gruppen sind. So Dann sitzt so ein dann sitzt da, weiß ich nicht, Alter. Dann sitzt da ein Kollege und der sitzt dann neben Angela Merkel. So. Und neben Angela Merkel sitzt dann, was weiß ich, wer. Alter. Wen, wen gibt es noch hier? Irgendeinen Formel-1-Fahrer oder was weiß ich was. so Weißt du, so einfach auch aus so unterschiedlichen Lebensbereichen auch. Und da kannst du so über alle drehen. Ich glaub, ohne dass es das
0: so inszeniert wird. Vielleicht sollten wir doch mal langsam die Salonfähigkeit unseres Podcasts auf die Probe stellen, indem wir wirklich einfach mal jemanden einladen. Also ich meine, wir wurden öfter von irgendwem eingeladen, als wir jemanden eingeladen haben bisher. Ist ja eigentlich auch schon wieder
1: lustig, weißt du, wir werden von Leuten wenn, eingeladen. Wen willst du denn einladen? Na, Angela Merkel.
0: Oder Kim Jong-un. Vielleicht ja, hätte, hätten wir es nur raus. mal
1: versuchen müssen. Angela Merkel interessiert mich nicht mehr, aber Kim Jong-un hätte ich schon Bock. Äh, Ach man ey, ich komme immer durcheinander Und, bei den beiden. Vielleicht
0: sollten wir es einfach mal, einfach mal versuchen. Kannst ja einfach mal
1: hinschreiben oder so. Ja, ich ich mache es einfach. Ich, ich mache einfach eine E-Mail-Adresse, die äh, mit Dennis Rodman at, at äh, gmail.com oder sowas ist. Vielleicht denke er dann, ich werde echte und lädt uns wirklich ein.
0: Ansonsten, äh, wo ich das eben gesagt hatte, auch mit dem Knabbern, mit dem sich so einfach informieren, ne über Verschwörungstheorien meine ich jetzt, hat man auch beim letzten Mal so ein bisschen so dieses dass man dann so Experte für Verschwörungstheorien ist und man kriegt schon auch so ein bisschen so ein geiles Gefühl, weißt du, weil ich ja meinte, es ist so ein bisschen wie wenn du dir so diese Serienkiller-Dokus oder so anguckst, aber eigentlich sind so diese verschwörungstheoretischen Sachen nochmal geiler, glaube ich, auch für den Selbstwert, weil man ja dann wirklich das Gefühl hat, zu dieser Elite dazuzugehören, die Ahnung hat von dem, was wirklich abgeht und das ist ja auch schon wieder so ein bisschen Selbstverstärken, weil in den Verschwörungstheorien ja auch immer gesagt wird, die anderen sind die Schafe, die anderen folgen einfach ja. und man kriegt so ein bisschen so wirklich das Gefühl.
1: Hey, du gehörst auf einmal zu dem elitären Zirkel, ja. der es wirklich verstanden hat. Aber Deswegen
0: sind es wahrscheinlich auch oft Leute, die sonst eigentlich von der Gesellschaft abgehängt sind oder so Sozialversager sind, sage ich jetzt mal, die dann da äh, wieder, weißt du, die haben so in der Gesellschaft verkackt. Und sind dann da so, ey, aber ey, die wissen gar nicht, wem sie da folgen, die folgen ja, was den ich halt schon. und ich ja, bin der Experte ich, und ich könnte die Welt retten, aber ihr habt ja keinen Bock auf mich.
1: Aber was ich halt immer so geil finde, ist, dass die so denken, ja, ich hab's verstanden und dann haben die so ein, so ein 10 Minuten YouTube-Video gesehen oder sowas, wo ich mir so denke, ey, denk doch mal bitte logisch nach, also wenn es nur 10 Minuten dauert, die Wahrheit endlich zu verstehen, dann es doch mehr Wissende als Unwissende, so weißt du? also der eine, der liest irgendwie 12.000 Bücher gefühlt, und erklärt dir dann, wie die Welt funktioniert und wo was dran ist und keine Ahnung was und der andere sieht zehn Minuten YouTube-Video und der hat's verstanden. so Zumal das ja dann auch immer, das finde ich auch immer an dieser Erzählung häufig so unlogisch, dass da immer vom übermächtigen Staat die Rede ist, der alles kontrolliert, der übelste Verschwörung in, den, in, in die Wege leitet und aber so ein Video bleibt einfach 20 Jahre auf YouTube und jeder es gucken, wenn er Bock hat. so weißt du, ey, Könnte man auch wieder sagen, ja, das ist der Trick so, man lässt es unglaubwürdig dastehen, weil man ja nicht versucht, es rauszunehmen oder so. Aber ja, also bei aller Liebe ey, ein bisschen strange.
0: Ja, und da habe ich dann auch wieder so ein bisschen mehr Sympathie auch für diese Leute, die dieses Prepping betreiben, weil im Endeffekt ist es doch egal, welches Weltuntergangsszenario jetzt eintrifft, Es ist ja wichtiger, darauf vorbereitet zu sein, aber sich darauf vorzubereiten, ist wieder Arbeit. Weil du musst dir dann im Zweifelsfall wirklich so eine Gedanken machen, welches Hobby ist Weltuntergangskompatibel? Was kann ich noch machen, wenn die Welt untergeht? Und was hilft mir auch, wenn die Welt untergeht? So, weißt du, Steine sammeln kannst du auch, aber das bringt dir dann nichts mehr, wenn die Welt untergeht. Aber bestimmte Sachen kannst du einfach Aber weißt nicht mehr du, was machen. ich, weißt du. Nee, aber deswegen ja, ja. meine ich nur, das ist schon wieder dieses, wo man sagen würde, wo ich vorhin meinte, ja, dieses Buchlesen ist mir zu viel Aufwand. Ist mir zu viel Aufwand, jetzt mich mit Autos auseinanderzusetzen, aber es ist kein Aufwand, so mir jede scheiß Doku über 9-11 reinzuziehen. Digga, ist über 20 Jahre her, was habe ich jetzt davon so? Und dann ist es doch viel schlauer zu sagen, ey, ich habe einen Konservenvorrat, so, aber das ist einem dann zu viel Geld, zu viel Arbeit, bla, bla, bla. Aber gleichzeitig ist es auch widersprüchlich, dass man sagt, ey, die 1000 Euro für meinen Vorrat, die will ich nicht investieren. Gleichzeitig denkt man aber, die Welt wird von irgendwelchen Satanisten regiert, die die Welt untergehen lassen wollen, aber man ist einfach nicht bereit, auch irgendwas zu machen. So, weißt du, also das ist ja eigentlich auch so geil, wie viele Leute diesem Scheiß anhängen, aber im Endeffekt das Einzige, was diese, diese Anhänger der Verschwörungstheorien machen, ist ein Kiffen und sich verschwörungstheoretische Videos reinziehen. Aber Weil, nicht
1: was mir halt auch die Aktivität. Häufig, was mir halt auch häufig zu kurz kommt, ist die richtige Motivation dahinter. so Also so diese, meistens ist dann so, ja, das haben die so und so gemacht. Das haben die so und so gemacht, um das so und so zu machen. Und dann sagst du, ja, und warum? Also was haben die jetzt für einen Vorteil? Und dann ist so meistens so, äh, ja, weil die halt böse sind. Und du denkst so, ja, okay, aber der muss doch trotzdem irgendeinen richtigen Vorteil daraus haben. So, okay, Geld ist dann häufig noch so ein Argument, so wo ich sage, okay, ja, kann schon sein. Oder Machterhalt oder was auch immer. Aber manchmal finde ich auch die Motiv Motive dann so ein bisschen dünne. Aber um auf dieses Prepper-Ding nochmal zurückzukommen, so ein Bunker hätte ich auch gerne irgendwie. Also irgendwie so ein, richtig so ein cooler Bunker, so, weißt du, wo so alles drin ist, wo so der auch so richtig schön clean ist und sowas. Mit so, das finde ich schon wieder irgendwie cool. So. Also ich würde es halt niemals bauen, weil es mir zu so bescheuert ist und ich auch keinen Sinn darin sehe. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen cool.
0: Na, ich wollte gerade sagen, so rein vom Wort her, Bunker haben wir ja hier meine Bude, aber als er dann dass wo alles drin ist und alles clean ist, dachte ich mir, okay, komm, brauchst <lacht> Na, an sich, also Netzabschirmung haben wir hier perfekt. Nette nee, das,
1: nee, das will ich ja alles nicht. Ich würde ja dann da perfekt das Internet haben wollen und so weiter und so fort.
0: Ich frage mich dann aber auch, was bringt dir denn das Internet, wenn
1: die Apokalypse kommt? Hä? Naja, dann ist das Internet natürlich so passiert. Ja, auch Strom und so. Ich nee, aber so, so, ein, so ein Versteck. Weißt du, wenn oben alle plüllern, sitze ich so mein Bunker, keiner kommt rein. Finde ich irgendwie nee, geil. Ja. Also wie gesagt, auch ja, mit den Autos denke ich oder? mir so, hä, wie schnell? wäre
0: denn dann überall Sprit alle? Was machst du denn dann? Dann wäre ich lieber Fahrradschrauber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Fahrradfahren würde ich mich wahrscheinlich auch trauen, wenn die Welt untergeht, weil dann wäre die Straße nicht mehr so belebt und nicht mehr so gefährlich. Also ich glaube, sobald nur noch fünf Leute auf der Erde existieren würden, würde ich auch mal mit dem Fahrrad durch Berlin.
1: <lacht> ja, würdest du vielleicht auch noch überleben, aber vielleicht auch wieder nicht. Wahrscheinlich hätte ich nach, nach drei Metern oder so einen platten. Also. <lacht> ja, und hier wird halt auch wieder dieser dieser komische Angstfaktor, sage ich mal, der wird hier auch mit bezüglich der Bilderberger mit 50% wieder beziffert. also so Wo ich mir auch so denke, ja herzlichen Glückwunsch, wir wissen halt gar nicht, was da drin besprochen wird, da kann halt alles und nichts stattfinden. Also insofern 50-50, ja okay, geil. Also, weißt du,
0: ja, Wir hatten uns ja schon mal über diese Prozentzahlen unterhalten. Ja, die sind
1: komplett willkürlich in Meinung. Ich finde es auch ein bisschen lame. Immer. Ich, glaub, ich glaube, das ist einfach nur so, dass man so, weil die Leute halt irgendwie so, ein, so eine klare Bezifferung der Wahrheit haben wollen, aber mal abgesehen davon, dass ja auch 70% noch äh, da immer noch eine relativ hohe Fehlerquote in sich birgt, denke ich mir halt so, ja, nee, macht keinen Sinn.
0: Nee, ich finde so richtig beruhigend ist das Buch irgendwie nicht, auch mit diesen ganzen Prozent
1: Nee, nee, vor, vor allem ist es so... Ja, das sind hier die allergrößten Verschwörungstheorien. Wie viel ist da dran? Na, 50 Prozent. So, weißt du, also so, du bist eigentlich so schlau wie vorher im, im Endeffekt so.
0: Naja, vor allem, es gibt so haufenweise Verschwörungstheorien, die eigentlich sagen: ey, äh, an diesem Satanistenkram oder so könnte was dran sein, sage ich mal. Und die werden halt alle mit Ü50% be, be, beschriftet. so Dann denke ich mir ja, okay, dann haben wir insgesamt am Ende des Buches, wenn du so ein Gesamtfazit ziehen wollen würdest, haben wir dann 100% Angst sollte man haben, weil man sollte ja vor jeder Geschichte, die hier steht, 50% Angst haben oder so mindestens. Ja, also... Man kann sich natürlich auch fragen, mit was für einer Intention dann so ein Buch geschrieben wurde, weißt du? Also da ist vielleicht wieder dieses, wo ich mich äh, mit dem Autor vorher gar nicht befasst habe, dass man sich so denkt, so, es könnte sogar jemand sein, der selber den Verschwörungstheorien einen gewissen Zulauf verschaffen will, der dann so einen auf reflektiert macht und äh, jetzt habe ich hier die offizielle Version und die verschwörungstheoretische Version und dann mache ich mal das Fazit, was es wirklich ist und dann kommst du immer drauf hinaus oder fast immer, dass der Verschwörungstheoretiker sagen würde, ja guck doch mal hier. Ist gar nicht mal so krass wie der ja, Leben, ja. das
1: hier. Wobei der Unterschied schon ist, finde ich, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ja bei den Verschwörungstheoretikern und bei diesen offiziellen Stellungnahmen von irgendwelchen Regierungen oder Amtsträgern oder wem auch immer, dass die ja immer behaupten, die Wahrheit zu sagen. So Weißt du, also der Verschwörungstheoretiker sagt ja, nee, nee, ich habe hier die Wahrheit erkannt und der andere sagt, nee, nee, das ist ja alles Quatsch, ich erzähle euch mal die Wahrheit. Und hier ist dann eigentlich so die Einordnung so, naja, da laufen halt viele Sachen nicht so, wie sie sein sollen, aber es ist halt beides nie die 100 oder seltenst die hundertprozentige Wahrheit. Weder die offizielle Stellungnahme dazu, noch die, die, der, die Einschätzung der Verschwörungstheoretiker. Deswegen, also es führt ja wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, du kannst es ja wahrscheinlich nie hundertprozentig beweisen so. Passt ja auch wieder zu diesem, wenn dein öffentliches Wort immer auf die Goldwaage gelegt wird, dann
0: musst du dir halt vielleicht im Zweifelsfall auch mal einen Raum schaffen, wo du also, einfach dich ehrlich unterhalten kannst. Dich äh, un, un, genau, genau. genau ja. so, so wie und, diese Bilderberger treffen genau.
1: oder was ich auch meinte mit dem Deswegen meinte ich ja so so ich bin da so ein bisschen ähm, so ein bisschen Zwiegespalten. Äh, was ich übrigens so diesbezüglich einen schönen Folgentitel finde, ist äh, zweifellos. Also weil beide Parteien immer so diese, alle Zweifel beseitigen wollen und so sagen, so, nee, ist es ist genauso, wie ich es dir sage. Und der andere sagt auch, es ist genauso, wie ich es dir sage. Und hier hast du dann quasi, du musst eigentlich so losen. So ist von beiden so ein bisschen was Wahres dran. Aber egal, das nur dazu. Next one? Ja, ja, mach mal den nächsten Knaller. Ja, der nächste Knaller war so mittlerer Knaller, finde ich so. Das war jetzt echt überraschend. Also, Enron gegen das Volk. Wurde der Enron-Skandal nur durch finanzielles Missmanagement verursacht oder steckt mehr dahinter? Ja, ich finde, das können wir kurz halten. Also da geht es um so einen Aktienskandal, kann man sagen, wo irgendwelche Bilanzen gefälscht wurden und aufgrund dieser Tatsache haben viele Leute viel Geld verloren und einige wenige Leute haben viel Geld gewonnen. Ja, und was halt so mit reinspielt, ist so diese, sind diese Inside-Jobs-mäßigen Sachen. Also, dass dann da irgendwelche Tipps weitergegeben wurden und aufgrund dessen konnten Leute, die eigentlich schon fast wertlosen Papiere noch rechtzeitig mit hohem Gewinn abstoßen und andere sind halt vor die Runde gegangen und das sind in der Regel die, die halt nicht irgendwo in der Chefetage sitzen, logischerweise, sondern einfach die kleinen Aktionäre ähnlich wie wir es mit der Finanzkrise 2008 hatten beispielsweise oder auch mit diesem Wirecard Skandal ist ja so so ein, ja, so ein ja, ähnliches, so ein ähnliches äh, Prozedere und jetzt kann man natürlich denken so würde ein Konzern oder würde eine Firma tatsächlich für den finanziellen Erfolg auf die Interessen der Kleinanleger scheißen ich denke nicht ich denke nicht da wird wahrscheinlich überhaupt gar nichts dran sein ähm, ja, das ist natürlich Quatsch, so. Also, das ist ja nicht verwunderlich, so. Die wollen halt maximale Gewinne rausschlagen. Dann haben sie festgestellt, alle klar, das funktioniert ja alles nicht so. Und dann haben sie die Leute, die davon Bescheid wussten, rechtzeitig ihre Papiere verkauft, sind sich gesund gestoßen. So, so ähnlich war es ja dann auch damals mit den, wie gesagt, mit dieser Finanzkrise da. Lehman Brothers Bank, wer sich noch erinnert, 2008. Und das ist ja auch interessant, ne? Da sind ja zig Milliarden Flöten gegangen und so weiter und so fort und keiner von den Leuten, die dafür hauptverantwortlich waren, hat ja eine Gefängnisstrafe oder eine Geldstrafe bekommen, keiner, kein einziger. Das ist so, alle haben alles verloren, aber die haben weiter ihre Kohle gehabt und nichts passiert eigentlich. Ja, generell finde ich auch bei diesen
0: ganzen Verschwörungstheorien, geht es ja eigentlich auch oft weniger um den Fall an sich, so ja mit 9-11, weil was ich ja eben doch schon meinte, ist ja schon 20 Jahre her oder... Also diese grundsätzliche Mauschelei Genau, eher, genau ja. eher grundsätzlich diese Strukturen, weißt du, wo ich finde, diese Bilderberg-Treffen-Geschichte ist halt wirklich mal so eine richtige Struktur, so, so ein großes strukturelles Ding, mehr als irgendwie dann... Äh, Weiß ich nicht, Antragsbriefe oder was weiß ich, wo du immer nur so eine kleine Spezialsache naja, hast. Ja, vor allem,
1: weil das Bilderberg-Treffen ja auch immer wiederkehrend ist. Es ist nicht so diese eine Verschwörung und dann ist gut so, da wurde irgendeiner abgesetzt, ist irgendeiner ermordet worden, ist da irgendwas passiert, einmal was vertuscht oder sowas. Sondern da sagst du, Alter, seit über inzwischen ja fast 70 Jahren kannst du sagen, also 68 Jahre oder weiß ich nicht, ob sie es lückenlos gemacht haben, das Bilderberger-Treffen. Ähm finden halt diese Treffen statt. so Und das ist ja auch irgendwie, wenn du dann halt so siehst, wer da alles zu Gast ist und dann feststellst, alle klar, fünf Jahre später ist der Premierminister von Großbritannien gewesen, die war danach 16 Jahre Kanzlerin von Deutschland oder irgendwie sowas, weißt du, dann ist halt es ist halt auch,
0: Spekulationsraum. Finde ich was, wo dann mehr diese Struktur nicht so im Hintergrund vermutet wird von den Verschwörungstheoretikern. Du hast so eine Sache und die Verschwörungstheoretiker erklären dann das, was passiert ist, mit irgendwelchen Strukturen, sondern dieses Bilderberger-Treffen an sich ist halt einfach so eine, so eine Struktur, sage ich mal. Weil das naja. Treffen ist nicht geheim, sondern da ist nur so, guck mal, da kommen die ja wirklich alle zusammen, die wir in den ganzen anderen Verschwörungstheorien, wenn wir gesagt haben, die treffen sich ja auch mit denen und der hat Connections zu denen, da hast du dann wirklich so dieses da treffen die sich alle und da wird es dann bequatscht. Weil Na, vor allem das auch erstmal Leute ist, dass so du so eine Struktur so offensichtlich eigentlich präsentiert bekommst, so wo alle irgendwie miteinander rumpimmeln und dann ist es auch leicht, alle miteinander in den Topf zu werfen. Dann kannst du immer sagen, ja, da war aber auch Merkel und da war auch der.
1: Na, vor allem ist glaube ich, auch schwierig bei sowas wie dem Bilderberger Treffen, weil die ähm, ja, auf den ersten Blick keine klare Zugehörigkeit zueinander haben, so, weißt du, also so die sehen sich da teilweise zum ersten Mal und das ist dann halt was anderes, als wenn du halt irgendwie sagst, so, ja, die sind alle aus der Familie oder die sind alle aus der Partei oder aus dem Wirtschaftssegment oder was auch immer so, sondern da ist so aus allen Bereichen auf einmal irgendeiner so, die vorher nie Kontakt gab, warum treffen die sich jetzt so? Ach, im Verborgenen gehören die immer schon zusammen. So weißt du, Das ist ja wahrscheinlich so das Ding, was dahinter steckt. Hm. Ja, aber wie gesagt, hier dieser Enron-Skandal, so das ist halt ein ganz normaler Börsenskandal, wie es den alle paar Jahre mal wieder gibt, so, Lehman Brothers gab es das im Prinzip, so, hier mit irgendwelchen gefälschten Bilanzen und insider so, jetzt hatten wir es bei Wirecard, wo was ähnliches ablief und äh, wird hier auch wieder mit dieser, dieser komische Angstfaktor da, der wird hier auch wieder mit 52 beziffert, so, ich könnte mir vorstellen, ist wahrscheinlich sogar noch wahrscheinlicher, so, weil das halt einfach das sind halt Unternehmen, die agieren im finanziellen Interesse von einigen wenigen. Und demzufolge ist es halt auch logisch, dass da immer mal wieder Schindluder getrieben wird. Naja, was äh, der Autor hier, also der Joel Levy hier auch sagt,
0: ist, gierige Hochstapler und Kriminelle, die ihren Anlegern das Geld aus der Tasche ziehen wollen, gab es schon immer. Enron zeigt den Einfluss des Big Business auf Politik. Was halt besonders in Amerika, also ist jetzt von mir selber, was halt besonders in Amerika halt auch eine große Rolle spielt, wo dann diese Wahlkämpfe auch irgendwie von großen ja, ja, Unternehmen genau. finanziert werden, sagt er hier halt auch. Und dass diese Finanziers des Wahlkampfes dann im Endeffekt vielleicht auch was zurückhaben wollen äh, von ihrem Investment, äh, Investment oder durch ihr Investment in die Politik vielleicht auch dann profitieren wollen, ist ja eigentlich auch naheliegend. Also es ist auch so ein bisschen ja weiß ich nicht, auch wieder selbsterfüllend. So wenn ich jemandem Geld spende für einen guten Zweck oder so oder von vorgeblich guten Zweck, was ja hier nicht mal so ist, dann will ich vielleicht auch, dass die Person mir was tut, so eine Hand wäscht die andere mäßig. Und ähm, auch mit diesem Angstfaktor wieder bei 52 Prozent hängt ja auch wieder damit zusammen, was er hier auch sagt, dass es jetzt nicht nur auf diesen einen Fall beschränkt ist oder so, sondern er sagt ja auch, es gab es schon immer und es wird es immer geben. Ja, ja. Ist im Endeffekt auch sowas wie diese ganzen Schneeballsystem-Kack-Geschichten, nur im großen Stil, ne, nur irgendwie ja, Big-Business-mäßig, wie er es ja auch sagt. Und das hasse halt immer und überall. Und deswegen muss man eigentlich auch, und das finde ich, Kommt dadurch auch so ein bisschen zum Ausdruck, weil man könnte ja auch so sagen, ja, ich investiere ja nicht in so eine Kacke, aber wie er es hier auch sagt, das gibt es schon immer, das gab es schon immer, es wird es immer geben und deswegen gibt es das auch so im Kleinen und was weiß ich und deswegen diese Angst, die er hier beziffert, finde ich mit diesen 52 Prozent. Die steht auch ein bisschen für die Angst, die man vielleicht in seinem Alltag auch haben sollte vor so einem dubiosen Arschlöchern, sage ich jetzt mal. Nicht nur bezüglich der, der großen ähm, Business-Leute da oder der, der Großinvestoren, sondern auch im kleinen Kreis, wo die Leute gerne Großinvestoren sein würden.
1: Aber da finde ich auch lustig, äh, sagt ihr in diesem Kontext von Börse und Spekulation Robin Hood was? meinst du jetzt so ein Prinzip oder sowas? Ja ja also ja oder was heißt Prinzip? Aber es war so wie so ein kannst du dir kannst du sagen wie so ein Zusammenschluss von Kleinstaktionären, die das in die umgekehrte Richtung gemacht haben. Also damals bekannt war zum Beispiel diese GameStop-Aktienaktion, wo äh, ich weiß gar nicht mehr wie genau der Auslöser war oder ob das einfach so mehr oder weniger gemacht wurde aber da ist über, der, über eine App, glaube ich, ist das gelaufen damals, haben die halt einfach gesagt, ey, wir sind alle kleine Aktionäre, wir packen jetzt alle, weiß ich nicht was, so und so viele 100 Euro rein und ballern die in die GameStop-Aktie. Und dadurch ist der Wert dieser, dieser Aktie halt so in die Höhe geschnellt, der war vorher bei, keine Ahnung, weiß jetzt nicht mehr, sagen wir mal, der war vorher bei 5 Euro und dann war er zur Höchstzeit irgendwie auf 100 Euro, äh, äh, war sogar unter 5 Euro, glaube ich, war unter einem Euro, glaube ich sogar. So, Also sagen wir mal vorher 50 Cent und später dann 80, 90, 100 Euro oder irgendwie sowas. Und da haben sie es genau umgekehrt gemacht, was ich eigentlich ganz lustig fand, das, was normalerweise immer oben passiert, in der Chefetage irgendwo, dass sie sagen, wir spekulieren jetzt auf den Niedergang des einen Aktienpapiers oder auf den, den Höhenflug des Aktienpapiers, also hier Bess und rossieren und sowas alles, ähm, haben sie da halt quasi umgekehrt gemacht und da haben richtig viele Leute viel Geld mitgemacht, aber der Konzern ist glaube ich danach komplett am Arsch gewesen. So, weißt du? Aber dann hat man es halt mal so von unten nach oben, so revolutionsmäßig. Robin Hood halt. Na, ich dachte,
0: ich hätte auch mal das irgendwie so gesehen, dass es so ein bisschen in so einem Forum war oder so. Ich weiß ja, ja, nicht, genau. ob so ein Meme-Forum war, sowas wie Forchan oder wie diese ganzen Geschichten heißen und dass da irgendwer der so auf diese GameStop-Aktien gesetzt hat, das da so gepostet hat und ob die, ich glaube es war sogar so, dass sich da welche dann so drüber lustig gemacht haben, weil der so einen gemacht hat auf hier GameStop und eigentlich war GameStop immer im Keller und dann wurde das wie so ein Meme halt hochgepusht, dass dann alle gesagt haben, ja hier GameStop, oder oh, wird es richtig laufen und dadurch ja, ja. lief es dann wirklich richtig, dass dann alle so zum Spaß
1: damit reingegangen das, sind am Anfang. Das, und dann ist dann ja sowieso, das ist sowieso eine richtig krasse Katastrophe, also weil man sich so ein bisschen mit Aktien mal beschäftigt hat oder sowas, ey, da musst du ganz höllisch aufpassen. Also alle, die jetzt Bock haben zu investieren, ey, passt mit diesen Foren wirklich auf. Das ist ganz katastrophal. Weil ich weiß nicht, wer das da streut, aber da hast du ganz viel halt Leute, die zum Beispiel so bei richtigen Penny-Stocks oder sind ja schon unter Pennys dann teilweise, die da richtig Geld reinhauen und dann versuchen in den Foren diese jeweilige Aktie zu pushen, damit möglichst viele Leute darauf einsteigen, damit der Kurs dann halt steigt, obwohl es dem wertlos ist. Und so ähnlich war es da auch bei dieser GameStop-Geschichte. Mit dem Unterschied, ich glaube, dann war es irgendwann schon fast gezielt. So. Also da war es gezielt so, ey, wir hauen den Preis jetzt hoch und dann verkaufen wir alle. Ist ja auch so
0: wie bei diesen Elon Musk-Sachen, dass man sagt, so wenn der ja, irgendwas ja. postet oder twittert, dann
1: äh, geht es durch die e Decke. So.
0: Ja, ja, alles mögliche. Ja, Irgendwie ja. war es ja auch beim Bitcoin oder so, so dass er da irgendwas gesagt hat und was weiß ich. und dann
1: Ey, Bitcoin jetzt, oh, ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo gibt es jetzt so einen Bitcoin-Automaten, auch hier in Berlin. Ich glaube bei Mediamarkt oder sowas, Saturn, irgendwie so. Bitcoin-Automaten. Kannst du ja Bitcoin, dein Geld
0: in Bitcoin umwandeln oder? Nee, da kannst
1: du die irgendwie kaufen, glaube ich. So,
0: so 0,0001 Bitcoin. Ja, zum oder? Beispiel so. Ja. Also,
1: nee, 0,0001 nicht Ich weiß es nicht. nicht, ja, aber. Ja. Du also das auch, na klar, so. Aber ich, ich weiß nicht genau, wie das läuft. Muss ich mir nochmal reinziehen. Ja, also wir können festhalten, Anna Börse wird. Manchmal Schindluder getrieben. So, Überraschung, Überraschung. Hast du noch was dazu? Also, ich fand das war echt. So nee, es war wirklich sehr überraschend. Ja, ja, also fand ich auch mega, mega überraschend. Ich bin auch immer noch ganz überrascht. Ich bin so überrascht, dass es jetzt überhaupt noch eine, noch eine andere Verschwörungstheorie geben kann. Ähm Aber ich muss sagen, dass du
0: überrascht bist, hat mich wenig überrascht, anhand der großen Überraschung, die ich empfunden habe. Und deswegen bringt es mich gerade wieder so ein bisschen runter. Also, mein Excitement sinkt gerade wieder. Ja, jetzt, jetzt bin ich auch überrascht. Jetzt bin ich fast so überrascht, ähm, wie du also festgestellt hast, ähm, dass wir die Folge noch gar nicht aufgenommen hätten.
1: Genau, Überraschung, Überraschung. So können wir die Folge eigentlich auch nennen, Überraschung, Überraschung. Wollen wir die dritte Aufnahme eigentlich direkt im Anschluss machen? Ich hätte eigentlich wirklich drauf,
0: äh, Bock drauf, wir können wirklich, lass mal wirklich Folge danach einfach nochmal aufnehmen. Ach so, nee. und dann ist sie vielleicht wirklich besser. Oder äh, wir haben eine Spezialfolge, die man irgendwann noch mal so mäßig rausklatschen kann.
1: Ähm, so. Unsere nächste Verschwörungstheorie heißt das neue Jerusalem. Mit Hilfe einer Organisation namens The Fellowship will die religiöse Rechte die Macht in Amerika übernehmen. Mit konservativen Präsidenten im Stile der Bush an der Spitze. Ja, und das bezeichnet halt diese Einflussnahme von radikalen oder fundamentalen Christen auf die Politik durch Unterstützung von Wahlkämpfen, damit halt diese religiösen Themen sich in der Politik stärker wiederfinden. Und das ist ja wirklich irgendwie so ein Ding, was in Amerika voll krass ist. Vor allem ist es da auch lustig, weil da, glaube ich, die Konservativen eher Protestanten sind als äh, Katholiken, was ja bei uns genau umgekehrt ist eigentlich eher. Ja, und deswegen gibt es ja auch so diese ganzen komischen, prüden Dinge in Bezug auf Sexualität oder halt auch so dieses ganze Abtreibungsthema. Was soll jetzt auch wieder, glaube ich, gerade irgendwie aktuell gekippt werden in den USA oder in manchen Bundesstaaten zumindest, dass Abtreibung wieder strafbar wird oder ganz komisch. Also für uns Mitteleuropäer häufig nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Oder halt auch so Gesetzgebung gegen äh, Homo-Ehe und sowas alles. Ja. Ich finde auch wieder geil, dass
0: man hier sieht, wie sehr diese ganze Bush-Ära oder so so einen Bärendienst geleistet hat für die Verschwörungstheorie oder für die Glaubwürdigkeit der Politik oder so, dass es immer irgendwie die Bushs die, letzte, da überall, also. ne, die Bushs da überall mit drin äh, hängen in dieser ganzen Sache und irgendwie bei fast jeder Verschwörungstheorie irgendwie diese Bush-Sache und 9-11 und irgendwie ist das immer so, mit denen in Verbindung zu bringen oder so. Ich finde diese JFK-Sache zum Beispiel hat gar nicht mehr so eine große Relevanz. Nee, ist auch einfach lange her. Ne? Na, da wird immer eigentlich eher sogar fast, finde ich, drauf verwiesen, um generell die Glaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien nochmal zu untermauern. Also diese JFK-Sache ist schon so lange im Umlauf und so und auch so kontrovers diskutiert oder ähm, für die Verschwörungstheoretiker schon so bewiesen dass das gar nicht mehr als Verschwörungstheorie behandelt wird, ist auch so ein Begriff, den Verschwörungstheoretiker gerne benutzen, der Begriff der Verschwörungspraxis. Also dass sie selber sagen würden, wenn wir von einer Verschwörungstheorie reden würden, würden wir ja eigentlich sagen das könnte so sein, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so, das müssen wir überhaupt nur überprüfen, aber deswegen finde ich das auch immer so geil, wenn die Verschwörungstheoretiker direkt sagen, ja die Verschwörungspraxis, da weißt du immer, du bist beim richtigen, wenn du in irgendeinem Kanal dann irgendwas hörst mit dem Begriff Praxis, Verschwörungspraxis und nicht Theorie, äh, generell ja diese, diese religiösen Sachen, ja, es ist auch ein bisschen komisch oder man merkt daran auch, dass das Buch halt äh, so was ist, was auch äh, in Amerika veröffentlicht ist oder so, Weißt du, was bei uns vielleicht auch nicht so eine Riesenrelevanz hat, diese ganzen äh, religiösen Debatten, finde ich, die da geführt werden, sind bei uns halt nicht so groß, wie es hier äh, zu beobachten ist in Amerika und was für mich auch wieder passt bei diesen ganzen, ich sag mal Gender-Sachen und so, wo du dann siehst, da sind Leute, die sehr nach Amerika orientiert sind, auch bei Black Lives Matter und so, die gucken dann da die amerikanischen Medien ja.
1: und verhalten sich dann hier, als wäre es hier genauso wie in den USA. Ja. ja. Aber was sich halt auch also das fand ich schon immer strange in den USA, also wir nehmen jetzt ja Anfang Juni auf, hier sind ja gerade wieder diverse Shootings, kann man ja schon fast sagen, oder ist ja jetzt ja in der jüngeren Vergangenheit wieder in den USA da zu diesen Shootings gekommen, so Amagläufe etc. Und das ist halt was, was man als Mitteleuropäer sich irgendwo ein bisschen erklären kann, in Bezug auf diese Wildwest-Historie, sage ich mal, in den USA und auch dieses häufig nicht vorhanden sein von staatlichen Strukturen, wie der Polizei oder sowas, so von vor 200 Jahren oder sowas. Wenn du da irgendwo in der Prärie saß so, und da kamen die Indianer, brauchte es halt eine Flinte so. Aber jetzt gibt es halt die Indianer, die da unterwegs sind, die rennen ja nicht mehr mit dem Tomahawk irgendwie durch die Gegend und hauen die in die Köppe. So, deswegen bräuchte es so viel nicht mehr so viele Flinten. Aber so dieses, diese Strenge in Bezug auf Sexualität und dieser entspannte Umgang mit Gewalt und Waffen und sowas alles, das steht eigentlich, finde ich, immer so ein bisschen in so einem Widerspruch. So Und das ist ja schon auch mit dieser Religiosität viel zu begründen. So, Aber wie gesagt, wenn du wenn du guckst, irgendwie so ein amerikanischer Film, wo ein Nippel zu sehen ist, der ist Standard erstmal gleich auf 18. So, Weißt du, einfach nur ein Spielfilm und da ist eine Nacktszene. Muss gar nichts was Erotisches haben, sondern da würde eine Frau nackt baden gehen. Und da würde sie nackt aus dem Wasser rauskommen. Und du würdest ihre Brüste sehen, so unverdeckt. Dann wäre der Film ab 18. Wenn die gleiche Frau im Bikini aus diesem See rauskommen würde und danach würde ihr mit dem Motorsäge der Kopf abgetrennt werden, dann geht er für 16 durch, so ungefähr, weißt du. Und das ist halt mega, mega absurd irgendwie in den USA, finde ich.
0: Ja, also bei diesen äh, ja, Waffendebatten. Also es ist ja dann auch immer so, dann sagen die einen, ey, und deswegen braucht jeder eine Waffe und die anderen sagen, nee, deswegen sollten wir die Waffen komplett wegsperren. Also das ist halt, das auch, ist halt auch, auch
1: mal so eine geile, geile Argumentation. Ne? In Deutschland oder in Europa generell sagst du halt so, jeder Mensch, der eine Waffe hat, ist potenziell eher eine Gefahr. Und in den USA sagst du halt, ja, alle Leute, die keine Waffe haben, die sind potenziell gefährdet. So, das ist halt so komplett andere Herangehensweise. Ja, und
0: ähm, um mit den weiß ich nicht, Erkenntnissen zu sprechen, die wir äh, bei Lydia Benecke und Marc Benecke hatten, äh, ist auch was, was ich im Zusammenhang mit dem jüngsten School-Shooting da in Amerika gesehen hatte, ist halt so eine Sache, dass gesagt wird, dass viel mehr als einfach nur die Verfügbarkeit von Waffen eigentlich äh, sowas wie irgendwelche Erziehungsnormen oder so innerhalb der betreffenden Gesellschaft irgendwie eine Rolle spielen. Ja, also, na
1: klar, für die, für die äh, Gewaltaffinität ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, aber auch ist so halt... diese, dieses, was wir da
0: auch hatten. so Dann kommst du aus dem Elternhaus, wo du geschlagen wirst und bla bla bla, wo du halt wenig Macht hast. Was ja auch mit diesen ganzen Mobbing-Sachen hier auch in Deutschland irgendwie äh, immer in Verbindung gebracht wird, dass man sagt, ja, alle reden jetzt nur darüber, hat der Killerspiele gespielt oder, oder, oder. Aber keiner spricht darüber, warum er vielleicht dieses Bedürfnis entwickelt hat, in so einer machtvollen Position einmal sein zu wollen, dass er über Leben und Tod der anderen Menschen so krass entscheiden kann oder so. Ja,
1: aber ich meine also eine Waffe, also eine Schusswaffe im Haus macht dich natürlich nicht zum Amokläufer oder zum Straftäter, aber alles, was dich zu einem Amokläufer oder Straftäter macht, macht dich halt noch gefährlicher in dem Moment, wo du dann einfach eine Schusswaffe im Haus hast. Das meine ich ja eher so, weißt du? Also, dass es nicht Einfluss darauf hat, ob du eine Knarre zu Hause hast, dass du dann da völlig durchdrehst, das glaube ich auch, aber ich glaube halt, nee. aber wenn es dann halt dazu kommt, dann ist es halt, Unangenehmer, wenn, ja, wenn er nicht mit dem Küchmesser loszieht, sondern halt mit einer, mit einer Kalaschnikow. So. Aber
0: irgendwie versteht man auch die Leute, finde ich, die dann sagen, ey, ich will aber auch dann eine Waffe zu Hause haben, damit
1: ich mich im Zweifelsfall verteidigen kann. Nee, oder das so, ist halt weißt du? so, es, es ist halt dieser Teufelskreis, ne? Du bist jetzt da drinnen und jetzt sagt einer so: Nee, die Kriminellen, die haben eh schon alle Waffen so und die werden sie jetzt auch nicht mehr abgeben. Also brauche ich jetzt auch eine Waffe. so. Ja, oder die Kriminellen werden schon einen Weg finden, sich die Waffen
0: zu besorgen. Weißt du, ist ja so ähnlich auch wie mit Drogen oder so, dass man sagt, ja. wenn man es legalisiert. Die kriegen so oder so, die Leute, die es haben wollen. Und dann würde man das vielleicht auch kontrollierter alles machen können. Und ich meine, wenn in Amerika jeder ein Idiot wäre, der seine Waffe auch einsetzen will im Kampf gegen Menschen, dann würde es wahrscheinlich sogar noch häufiger passieren, so zugänglich, wie dann da Waffen sind. Äh. Weißt du, ich meine nur so, es sind wahrscheinlich wirklich viele Leute, die sich dafür einsetzen, eine Waffe zu Hause haben zu dürfen. Einfach Leute, die wirklich Schiss haben. Aufgrund der Waffen, die eigentlich schon im Umlauf sind, was ja auch schon wieder so eine so, so ja, ein bisschen ich, Quatsch das,
1: ist. So, du hast Angst davor, dass andere eine Waffen eine haben, deswegen ja. hast du
0: eine Waffe. Genau. Aber ich verstehe, also irgendwie verstehe ich das auch in so einem.
1: Ja, man kanns. Ja, ja ich sag ja, man kann es verstehen. Auch mit den lateinamerikanischen aber, Staaten da in der Nähe so. Ich, äh, ja, aber was? Also es gibt ja schon Grund dass in Deutschland weniger Leute durch Schusswaffen sterben als in den USA, prozentual betrachtet. Dafür ja, muss es ja irgendeinen Grund geben. so. Und ich glaube nicht, dass wir Deutschen moralisch so viel einwandfreier sind als die Amerikaner. Aber es ist halt einfach hier eine größere Hürde, an eine Waffe zu kommen als in den USA. In den USA kannst du halt einfach mit 18, gehst du in, in vielen Bundesstaaten irgendwo hin und kaufst dir eine Waffe. Ey, du kannst Munition bei Walmart kaufen, was so wie bei uns Edeka ist oder sowas, so, weißt du, also die gehen halt einfach in den Supermarkt und kaufen da Munition, teilweise Waffen, teilweise gibt es Aktionen in den jeweiligen Supermärkten auf Waffen und Munition, das ist halt so, da kommst du halt nicht mit und wenn du halt, wenn halt jeder 18-Jährige so dann sich eine Knarre holen kann, so, dann ist es halt nicht mehr, ja, also wenn dem dann eine Sicherung durchbricht, äh, durchknallt, so, dann hat er halt nicht nur einen Totschläger an der Hand oder einen Schlagring, sondern hat er vielleicht gleich eine geladene Knarre. so. Und das ist natürlich schon irgendwie... Und gleichzeitig ist ja dann das, was du sagst, ist dann auch wieder verständlich, dass der andere, der Familienvater nämlich sagt, ey, falls hier wieder einer durchdreht, will ich eine Knarre zu Hause haben. So, weil ich will ja meine Familie beschützen. Woran er dann aber vielleicht nicht denkt, ist, dass sein Sohn vielleicht selber in der Schule der ist, der gemobbt wird und dann an Papas Waffe geht, um dann in die Schule zu gehen und die zu erschießen. Woraufhin der nächste Vater wieder sagt, um meine Familie zu schützen, brauche ich eine Waffe im Haus. Also, weißt du, also, sind ja auch häufig eher jüngere Täter, so, oder, also diese School-Shootings, logischerweise. Und ich hätte mit 17 Weise Jahren schwieriger gehabt äh, oder mit 18 eine Waffe zu bekommen als wahrscheinlich in den USA. Der Typ, der den Jungen erschossen hat, der da dieses School-Shooting in der
0: Grundschule gemacht hat, war wohl interessanterweise oder passend zu deinem Beispiel sogar der Vater vom Kind, was da zur Schule ging, der selber irgendwie in irgendeinem so Sicherheitsding gearbeitet hat, hat mitbekommen, da gibt es so ein Shooting und ist da mit einer Schrotflinte dahin gefahren und hat den abgeknallt. Also es war gar nicht eine der regulären Einsatzkräfte, die da hin mussten, sondern äh. es war selber
1: auch ein, ein Kindesvater. Naja, der es Verein, gab ja auch dann diese Grundschule. Und ich glaube, er ist sogar selber dann auch noch draufgegangen dabei. Ne, vor allem, ich glaube, es gab dann sogar die Diskussion, oder was heißt, ich glaube, es gab die Diskussion, dass man ja dann gesagt hat, man möchte in jedem Klassenzimmer für den Lehrer oder dass der Lehrer die mitnimmt oder so, keine Ahnung, aber dass jeder Lehrer quasi eine Schusswaffe am Mann hat. So also, ne, ich glaube, und dann ging, ich glaube, da gab es sogar diese komische Diskussion dass sie dann gesagt haben, am besten eine Schrotflinte, weil die Lehrer ja ne, dann nicht so geübt vielleicht im Umgang mit Waffen sind, dass du so sagst so ne, ey, dann musst du einfach nur raufhalten, grob in die Richtung, irgendwas trifft vielleicht, so weißt du so, ey, ganz absurd, das könntest du ja hier im Leben nicht verkaufen dass ein Lehrer dann da so eine Schrotflinte hat, auch wenn ich mir vorstelle, unsere Lehrer damals, stell mal vor, die mit einer Schrotflinte <lacht> <lacht> ey, richtige Katastrophe, Alter. Hätte ich mehr Angst vor den Lehrern gehabt, als vor jedem Amokläufer. Wer hat noch denn einen Lehrer mit so einem Luftdruckgewehr? Ja, ja, gut, ey. Das war auch eine strange Story, ne? Also wir hatten... Ähm, in vor allem hier an Berliner
0: Schulen, da sind ja die Hauptmobbing-Opfer, sogar die Lehrer selbst. Das stell hab ich, ich mir auch gedacht. wenn das das ich vor, auch mein Klassenlehrer früher hätte... Ey, wenn, der, wenn der eine Schrotflinte gehabt hätte, ich weiß nicht, was gewesen wäre. Ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen, weil wir haben ja schon festgestellt, wenn man es dann hat, dann reagiert man vielleicht auch anders.
1: Ja, ja. Nee, ist das da, vielleicht so aber der das, beste Weg, das um dich ich, runterzukühlen in der das Situation? Das habe ich nämlich auch gedacht bei dieser Diskussion, wo ich so dachte so, na, ey, wer sagt denn dass dem Lehrer nicht mal irgendwann die Sicherung durchbrennt, weißt du? Also der wird von den Schülern gemobbt, dann ist er vielleicht noch so dieser Idiotenlehrer, der sich ja von den Schülern mobben lässt, der kommt dann auch ins Lehrerzimmer, die Lehrer sagen, auch, oh, ey, du bist eine richtige Pfeife, da hast du dich wieder schön verarschen lassen hier heute, oder? und dann sagst du, ey, übrigens, du hast ja jetzt gleich Deutsch, oder in dem Fall ja dann wahrscheinlich eher Englisch, oder American History oder was weiß ich, so, ey, vergiss deine Schrotflinte nicht, weißt du, der geht raus aus dem Lehrerzimmer, kehrt auf dem Absatz wieder oben um, knallt erstmal alle Lehrer ab, geht dann in seine Klasse und sagt, American History heute hier für euch, Alter, Bowling for Columbine, crazy.
0: Da ist dann wieder die Frage, wenn ich so überlege, so, wenn man so bestimmte Leute kennt, die in der Schule viel gemobbt werden oder wurden und hier in Deutschland gibt es keine Waffen, aber zufälligerweise werden die dann Lehrer, dann könnte man sich da auch schon wieder fragen, ist das vielleicht so ein bisschen so, der andere Weg dann seine Macht über die Arschlochkinder, sage ich jetzt mal, auszuüben, die einen früher gemobbt haben, dann äh, selber Lehrer zu werden, Fall. der dann die Kinder mobbt, weil du kannst nicht mit einer auf Waffe Wissen es macht. Gehst dann da mit deinem Wissen in die Schule und dann mobbst du so die Kinder zurück, ja, indem oder, du mir oder, einfach scheiß Noten
1: Ja, gibt. oder gehst du auch einfach Unwissen in die Schule, aber gibst halt trotzdem einfach Sex und so, weißt du, oder tyrannisierst die Kinder. Ich glaube ja auch bei den Lehrern ist glaube ich, genauso wie bei den Polizisten. Meine Theorie ist ja immer bei Polizisten so, dass es so in der Regel mehr oder weniger zwei Typen gibt: So die einen, die in der Schule gemobbt wurden und die anderen, die in der Schule halt eher selber die Arschlochkinder waren, So also die selber viel Scheiße gebaut haben und die dann so sagen, ich werde Bulle. Na, und die anderen schon die so ein sagen, bisschen so Schulversager oder Mobbingopfer sind. Genau, die genau, genau. Und ich glaube, genauso ist es bei den Lehrern auch. Du hast so einerseits die, die gesagt haben, so, oh nee, ich euch zeige ich es und dann werde ich Deutschlehrer und dann werde ich eure Kinder tyrannisieren und dann hole ich mir alles zurück und dann habe ich endlich eine Machtposition. Und andererseits die, die sagen so, Alter, ich war so ein Hänger in der Schule, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber ich will weiter viel Urlaub haben, ich werde Lehrer. so weißt ja. du? Also. Und da komme ich NC-frei rein und so. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey. Und, dann, und dann auch so, also wenn du schon so Leute hast, die da so sagen, ja, ich studiere auf Lehramt und dann hörst du entweder... Nicht einfach nur auf Lehramt, Physik und Mathe oder irgendwie sowas, sondern so Grundschulpädagogik. <lacht> so ist weißt du, oder so denkst du, okay, du hast gar keinen Bock, dich mit Leuten auseinanderzusetzen, die älter als zwölf Jahre äh, älter als 12 Jahre sind, weil da traust du dich nicht mehr. Oder es wird dir zu anspruchsvoll. Oder halt dann so Leute, die dann sozusagen So, Sportgeschichte. <lacht> so weißt du, wo du gar nichts können musst eigentlich. Also ich hätte auch sowas in die Richtung dann studiert, so einfach so auf Chillig. Ne, ich kenne auch eine, die ist mit 17 irgendwie ins Lehramtsstudium
0: gekommen. Und hat mir dann nach einem Semester so gesagt, ah ja eigentlich will ich abbrechen, aber ich bin ja mit minderjährigen Quote reingekommen und dann würde ich nirgendwo mehr reinkommen, weil mein NC zu oder mein, mein Notenschnitt zu schlecht ist und so. Und deswegen macht sie es fertig, weil sie kriegt dann ja auch gut Kohle und so. Und dann denkst du ja so, ja geil, ich habe ja, da ja. dann auch gesagt, dann sag mir mal bitte, bei welcher Schule du anfängst, so, weißt du, weil
1: falls ich Kinder habe, weil ich meine da nicht. Ja, irgendwie ist
0: es schon traurig und dann verstehe ich auch Leute, die sagen, und das passt auch wieder in dieses Verschwörungstheoretiker-Ding, ey, dann mache ich einfach Homeschooling. So, weißt du,
1: bevor dann... Das ist so ein auch, das ist doch auch, oder? Also, wir haben jetzt schon, Äxte äh, mit Bier ist schon auf jeden Fall so tendenziell eher rechts, finde ich. Prepping-Scheiße ist auch so tendenziell rechts. So ein bisschen zu viel Autotuning ist auch schon, also so mit äh, Heckspoiler und sowas. Und, und weiß ich nicht Röhren im Auspuff ist für mich auch schon so, hat auch mal so eine leicht rechte Tendenz. Und Homeschooling auch. Homeschooling ist so, Homeschooling ist auch ganz, wild. also Homeschooling ist entweder, entweder hast du hier den, wie heißt der, Volkslehrer Nährling oder wie der sich naja. nennt da, dieser Idiot. Alexander Nerling oder so. Ähm, oder so richtig auf Hippie Kommune. Heißt der Alexander Nerling? Keine Ahnung, wie der heißt. Sonst hätte ich gesagt, es ist wieder eine Verschwörungstheorie,
0: dass sie ja. alle Alexander heißen. Alter, Benisch ist ja auch ein Alexander.
1: Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich will jetzt nicht Nährling zu viel heißt. Alexander hates Britain. Ja, aber das ist auch immer so. Nee, also nee. Also meine Kinder, nee, die gehen ja nicht in die Schule. Da werden die verfolgt, weil das sind Christen. Und die ganzen Muslime, nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Wir machen hier schön Homeschooling. Ich habe ja auch ein schönes Buch hier, da kann er sich der deutschen Sprache äh, annehmen, so heißt Mein Kampf. So, weißt du, ja äh, keine Ahnung. Aber ja, und dann, komisch. von wegen,
0: da werden die indoktriniert und lernen nur Müll und was weiß ja, ich. Ja,
1: ja, ey, in der Schule werden die nur indoktriniert mit eurem freiheitlich-demokratischen Blödsinn. Ich möchte bitte äh, meine Kinder frei davon äh, erziehen können. Die sollen den Faschismus von der Pike auflernen. Nee, oder lernen
0: die dann so im Homeschooling einfach nur so Deutsch und Mathe und so? Oder meinst du wirklich, die
1: wollen denen dann da so den nee, eigenen glaub, Geschichtsstoff nee. beibringen? Schon auch, wa? nee es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja so verschiedene. Und ich muss sagen, manchmal versteht man es ja auch. Weil, wenn man manchmal so mitbekommt, wie in der Schule da unterrichtet wird, dann denkt man sich auch, also ich könnte mir vorstellen, also wenn man in so einer Beziehung lebt, wo der eine irgendwie so aus den Geisteswissenschaften kommt und der andere aus den Naturwissenschaften, im Zweifel könntest du theoretisch den Stoff, wenn, wenn die beiden natürlich Ahnung haben vom Unterrichten so und von dem, was sie da erzählen, dann kannst du wahrscheinlich den Stoff bis zur 12. Klasse fast besser vermitteln als in jeder Schule. Ist ja auch logisch so, hast dann Einzelunterricht, stellst dich drauf ein, kannst besser auf Zeiten eingehen und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch, ich finde, man lernt ja in der Schule auch viele andere Sachen so, weißt du? Also man lernt ja auch so dieses ganze ganze Sozialverhalten und sowas oder das Asozialverhalten. Aber, und? Und, und auch einfach so Erfahrungen. Also Schule hat ja auch manchmal Spaß gemacht, so aufgrund der Erfahrungen, die man mit anderen Leuten da gesammelt hat.
0: Und im besten Fall hast du dann auch das Ganze frei vom Mobbing, ne? diese ganze Erziehung. Es sei denn, deine Eltern mobben dich. Oder auch ein Problem, was sich dann wieder einstellt, wenn wirklich Homeschooling und so eher mit irgendwie diesen rechten Tendenzen und was weiß ich korreliert, ist es dann vielleicht schon wieder so, dass dein Lehrer dann doch eine Schrotflinte Weißt du was oder? übrigens,
1: nachdem wir jetzt festgestellt haben, was, was übrigens sehr rechts ist alles oder so so, 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 einen, so einen leicht rechten Touch hat, weißt du, was für mich so einen leichten Mobbing-Touch immer hat? Also welches, welches Erkennungsmerkmal so für mich schon so darauf hinweist, so... Oh, der es nicht leicht in der Schule. Ano nee, Anorax. Anor ja. <lacht> ich hätte Anorax. Also so in so einem gewissen Alter, so wer dann auch den, mit Anorax zur Schule kommt, der ist auf jeden Fall, der gehört nicht zu den Coolen. Das kann man schon mal so festhalten. Und der hat auch. Ich finde aber schon
0: den Begriff Anorax ja Ich fand es schon unangenehm, dass du Anorax gesagt hast. Ja, muss ja. Ich <lacht> Ist ein Anorak nicht einfach eine Regenjacke?
1: Ja, nee, aber den, den trägst du ja wie ein Anorak. Eine Regenjacke, die du wie ein Anorak trägst, ist ein Anorak. So, wie trägt du? man denn
0: einen Anorak im Rucksack, damit den keiner sieht? Nee, also?
1: auf maximal uncoole Art und Weise. So, ich weiß nicht so. <lacht> vielleicht, vielleicht hast du auch recht. Vielleicht ist es auch nicht ähm, dieses Anorak-Ding, sondern einfach nur die, die sagen so: Oh, ich habe meinen Anorak vergessen. <lacht> weißt du, du, der kommt so rein und hängt seine Jacke so an den Haken so und verlässt den Raum wieder und du sagst so ey du hast deine Regenjacke vergessen und er sagt oh danke dass du mich an meinen Anorak und ab dem moment ist er das Ob äh, mobbing opfer so damit
0: ist er ja dann schon wieder ein mobbing opfer wenn er einen anorak hat weil die anderen die haben ja eine regenjacke aber er hat den ja, anorak ja. so genau, also genau. eigentlich ist sein problem nur dass er sagt anorak ja ja gibt's Anor noch sowas so so
1: Brotpisse also oder also so, was oder gibt's nicht? also womit du den anorak auf jeden fall noch toppen kannst wenn es halt draußen regnet ist so ein guter südwest <lacht> So ein komischer Regenhut. Weißt du, wenn du damals zur Schule kommst, einer bist du auf jeden Fall geliefert. Also mindestens in Berlin, Neukölln. Wenn du irgendwo am Deich wohnst, da bei den Ostfriesen oder so, ist das vielleicht schon wieder Folklore oder sowas. Keine Ahnung. Das
0: sind auch immer die Sachen, die äh, ich bei meiner Mutter im Auto finde und mir dann anziehe oder aufsetze, um meinen Bruder zu demütigen, während wir einkaufen fahren. <lacht> Das ist halt wirklich so, meine Mutter hat so einen Südwester im Auto und ich habe mir den letztes Auto aufgesetzt. Was denn? Na, einfach um meinen Bruder zu ärgern. sehr geil. Der ist so jemand, der schämt sich halt so schnell <lacht> und der schämt sich halt so. Und das ist geil. Das ist halt wirklich, ja. das ist auch so ein bisschen so selbsterfüllende Prophezeiung mäßig. Weißt du, wenn er dann da irgendwie, wenn der sich so geniert, dann meinst du erst recht.
1: Ey, und aber weißt du, weißt du, was auch so eine gute, so eine Opferanode ist äh, bezüglich Mobbing? so ja. ich dachte den Begriff Anode zu
0: benutzen ja auch ey ich hatte letztens mit Elon Musk irgendwas gesehen so ein Meme da hat er dann irgendwie den Begriff äh, ähm, Profit Delta oder irgendwie so Gewinn Delta oder so weißt du so von wegen Ausgabe und Gewinn verrechnet äh, und der Delta ist so das was da übrig bleibt irgendwie okay. weißt du und da hat er so in so einem ganz normalen Satz hat er irgendwie <lacht> Delta, weißt du kannst ja für alles benutzen Zuhörer Delta ja, ja. so die die weggehen, die die da bleiben äh, die Differenz ähm, ist halt auch so ein bisschen eklig also fällt mir nur gerade da noch ein, das ist auch so, wenn du mit jemandem reden würdest und der würde sagen, irgendwie, ja, äh, weiß ich nicht, mein Pausengeld-Delta, so, wenn du mir jetzt hier meine zwei Euro wegnimmst, dann habe ich ein Pausengeld-Delta von minus zwei. So, da würde ich auch sagen, okay, bist
1: Brotbüchsen waren auch so ein Mobbing-Ding, finde ich. Also es gibt so spezielle Brotbüchsen mit, mit zu, also generell. Ja, mit so einem Fach in der Mitte. So, <lacht> so mit so
0: Fachtrenner. Ist nee, auch mega unpraktisch, nee, weil nee, dann einfach,
1: hast du eine Banane und musst die so auf zwei Fächer verteilen. Nee, auch wenn es einfach zu ja wenn es zu komisch war. Es gab halt einfach so... es gab Irgendwie gab es komische Brotbüchsen. Es gab so Brotbüchsen, die Am besten ist haben, die in Bananenform. Ja, der, das ist ja kompletter Quatsch. So, da hab ich ich, ich habe da noch nie eine Banane drin habe ich... Das, doch, ich schon. Ich äh, sehe da immer nur so Gummibärchen, Weintrauben und so ein Quatsch. Ist meistens die Banane, die in der Schule aus dieser Box genommen wurde, um sie dann dem äh, Besitzer an den Kopf zu werfen. Naja, nee, aber so bei Brotbüchsen habe ich das auch schon irgendwie... Ich weiß nicht mehr, das waren so ganz komische Motive. So. Das waren so... Weiß ich nicht. Also es sieht halt einfach komisch aus, wenn du in der 12. oder 13. Klasse bist und dann packst du so eine Dinosaurierbrotbüchse aus. Das sieht halt eigenartig aus. Dann bist du halt ein bisschen Spezialist. Wir hatten auch einen, der hatte noch einen Schulranzen. So ein richtigen, so ein viereckigen, so ein For-You-Ding oder so Boah, aber das ist jetzt auch gerade auch wieder Mode. Ja, aber das hatte der bis zur 12. Klasse und damals war es nicht Mode. Kann ich dir versprechen. Der hatte übrigens auch einen Anorak. Und weißt du, was der noch hatte? Eine Lupe. <lacht> Eine Lupe mit so einem Griff, Alter, mit so einem Stiel, weißt du? Wie so ein, wie so ein Privatdetektiv. Und dann ist er mal so wie so, ein, wie so ein Trottel da durch den Gang gelaufen und hat so irgendwelche auf der Wand da, äh, weiß ich nicht, Spurensuche betrieben oder so. Keine Ahnung, ey.
0: Ich hatte in, in der... Vogel. In der siebten oder so hatte ich noch einen in der Klasse, der hatte so ein Insektenlupenglas immer am Gürtel. Und das, was du da gerade meintest, ist halt eigentlich schon wieder gut, weil das ist schon wieder so ein Prepper-Hobby. Also, weißt du, man macht sich so drüber ja, lustig, nee. aber eigentlich ist er derjenige, der nee. sich wirklich aufs reale Leben vorbereitet. Nee,
1: nee, weil der, der wäre nach Postapokalypse direkt instant gestorben, so, also weil das bringt dir ja nichts. Das ist ja auch, dann, weißt du, dann bist du so der Prepper, so, und wenn du dann aber dich nicht rechtzeitig da vom Acker machst und einfach so gut versteckst, dass sich keiner findet, na dann bist du deine Konserven gleich los. Dann kommt nämlich der Raudi der aus der Schule, der in der Reihe hinter dir saß, haut dir einmal auf die Nase und zockt dir dann da deine, weiß ich nicht was, deine Tun verstoßen oder sowas. Der, der war ja nicht wehrhaft, so das war ja das Problem.
0: Ja und so ein Dinosaurieraufdruck Schulranzen spricht auch nicht unbedingt dafür, dass du dich mit Themen auseinandergesetzt hast, die dir bei apokalyptischen nee, hat, Szenarien beim Überleben helfen. Ne?
1: Dinosaurier Aufdruck war auf der Brotbüchse, der Schulranzen, der war schon so oldschool, dass der nur so, der war zwar schon noch so dieses komische viereckige Tornista Ding aber einfach nur so bunt. Also der hatte noch nicht mal Motive drauf so, weißt also der war schon damals als er eingeschult wurde noch nicht mehr cool und der war in der 12 Klasse noch ein Stück weit uncooler dann. Ja, Ich habe auch noch meinen Emil. Denn was? Kennen Sie nicht diesen Emil? Was ist
0: Wenn das? ich jetzt nein, diese komische Trinkflasche oh, mit das so einem Stereopor Ding <lacht> und mit das so einem ein Mobbinggrund
1: Grund auf jeden Fall. Meine das, ist orange
0: äh, mit, mit Kühen, glaube ich, drauf oder mit Schafen drauf gedruckt.
1: Ja, das habe ich nie gehabt, also mit so einer mit so einer ähm mit so einer Styropor ja, genau mit so einer um Glasflasche, ja, ja. damit
0: die, weiß ich auch nicht, das ist das nicht auch so ein Ökoprodukt, ist auch sowas, was man entweder so linken, grünen, was weiß ich, zuschreiben würde oder doch wieder
1: den Nazis. Vor allem bringt es in meinen Augen gar nicht so viel, weil wenn du diese Flasche hast, das ist ja dafür da, dass wenn die Flasche irgendwie runterfällt, dass sie nicht kaputt geht, dafür ist sie ja in erster Linie da, oder? Aber wenn die auf den Kopf fällt sozusagen, also auf den Flaschenhals, dann ist sie ja trotzdem wieder kaputt. Also, naja, obwohl der Sinn.
0: Stoffbezug, der hat ja oben dann so ein Ding, was du so mit einer Strippe wie so ein Tonbeutel enger machen kannst und den ziehst du ja mit über den
1: Flaschenhals. Aber gut, ein Stoffbezug schützt jetzt nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Überhaupt gar nicht. Also kannst ja mal eine Flasche in, in ein T-Shirt einwickeln und dann aus dem achten Stock werfen. Ich glaube, hilft nichts. Aber ähm, ist ja auch egal. Äh, hast du noch was? Sonst finde ich eigentlich so, bevor wir uns hier zu viel im Mopping ja, ja. verlieren. Nee, ach, alles gut so das war's, war's mit Verschwörungstheorien war eigentlich
0: dachte ich das wird jetzt hier die 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 Knallerthematik wir hatten ja die ja, das waren voll
1: die Standard Dinger oder so, ich warte hier, ja, hier noch okay. auf so eine Sachen so die man so gar nicht kennt noch nie gehört hat
0: irgendwie sind von richtigen Verschwörungstheoretikern die Verschwörungstheorien unterhaltsamer aufgemacht als von diesem Herrn <lacht> <lacht> Kann sein. Also da verstehe ich auch, dass die Leute sich eher mit äh, der Verschwörungstheorie befassen, als mit jemandem, der beide Seiten beleuchtet, auch wenn man so oft einfordert. Aber wenn beide Seiten beleuchtet werden, dann ist es doch oft ein bisschen ernüchternd. Ne, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Problem. Dann, wird man, dann fordert man immer, ja, mach doch mal die andere Seite. Und dann kommt jemand, ja, da gibt es immer so eine Verflechtung, sind doch ganz normal und bla. Und du denkst dir so, ja gut, dann habt ihr mir jetzt... Also eigentlich wird einem durch die Erklärung beider Seiten das ganze Thema Verschwörungstheorien nur so ein bisschen madig gemacht. Nicht so, dass man dann sagt, so, ja, Knaller, jetzt ihr das widerlegt, sondern eigentlich ist es so, toll, jetzt habt ihr mir mein Hobby geklaut,
1: jetzt werde ich vielleicht Aber doch auf auf aufgelöst habt ihr auch nicht.
0: ne Ich weiß nicht, ob so dieser Alexander Bienisch sich komplett dem Prepping zugewendet hat, weil er irgendwann gemerkt hat, ey, die Leute, die mir Kontra geben, die zerstören mir mein größtes Hobby, die zerstören mir die schönen Theorien und im Endeffekt macht er jetzt Kohle damit, dass Leute Verschwörungstheorien glauben und ihm ist doch scheißegal welche. Und im Zweifelsfall, die, die gerade am apokalyptischsten erscheint, wenn er die so ein bisschen umreißt und dann auch noch so ja, die, also die Russen, die sollte man nicht unterschätzen, da kann schon was passieren hier, Atombombe, bla macht das ja vielleicht auch nur, um jetzt seinen Prepper-Scheiß zu verkaufen und dann ist wieder die Frage, ja, was hilft mir dein Prepping-Kack? Ich, ich finde es auch irgendwie... Eigentlich also, macht das nur, er spielt mit dieser Angst, die von den Leuten empfunden wird, um Geld zu, anzuhäufen, weil er wahrscheinlich selber davon ausgeht, dass nichts passieren wird ich und was grad, scheißegal ist. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich finde halt für so jemanden, der denkt, die Apokalypse ist nah, ist es halt komisch, maximal viel Geld verdienen zu wollen, oder? Also eigentlich müsstest du ja alles reinvestieren in deine große, in deine große Arche noah um dann weg zu sein. so Weißt du, aber was bringt dir das denn, wenn du viel Kohle dann auf dem Konto hast? Also Geld ist ja das Erste, was nichts mehr wert ist dann in so einer, in so einer Welt. Naja, er ballert es halt dann
0: auch vielleicht sofort wieder raus oder baut seinen Bunker immer weiter aus, man weiß es nicht. Genau. ist auch was, was hier mit diesen äh, Neu-Jerusalem-Dödeln irgendwie ganz geil war, dass da auch stand, dass es so ganz klare oder so Leute gibt, die so irgendwie so einen christlichen Rekonstruktionismus oder sowas betreiben. Dass sie halt die Bibel wortwörtlich nehmen hey, und sich damals, äh, ja. auf, die, ähm, auf diese Wiederkehr von Jesus Christus irgendwie vorbereiten und im Zweifelsfall auch äh, versuchen, selber die Apokalypse herbeizuführen, damit Jesus Christus wiederkommt oder so ein äh, Quatsch. Also auch so richtig geil so äh, Bock drauf haben, dass die
1: Welt untergeht, damit Jesus Christus kommt. So, es ist, äh, Aber da ja. hatte ich auch damals... So eine in der Schule oder zwei waren es dann sogar, die waren so aus so einem baptistischen Elternhaus irgendwie. Und bei denen konnte ich, ich konnte das gar nicht glauben, aber die haben wirklich die Bibel eins zu eins gesehen. Die haben die eins zu eins gesehen. Die haben gesagt: Nee, genau sowas. Am siebten Tage hat er geruht und vorher hat er den Mensch gemacht und die Frau aus Leben und aus einer Rippe und so. Habe ich gedacht, ja, nee, aber das ist doch hier so Evolution. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Ja, dachte ich auch so, ey, ich habe da noch gar keine Basis gefunden, auf der ich mit denen mich unterhalten konnte, weil ich so dachte so, naja, was soll ich denn da sagen? So, ich kann eh, mit Wissenschaft muss ich denen nicht kommen. so Fand ich ganz absurd. Also das kannte ich auch. Habe ich auch danach eigentlich nicht mehr so getroffen. Gerade bei den Christen eigentlich nicht so.
0: Ich finde es auch geil, nachdem man alles aus dem Nichts erschafft, macht man erstmal einen Tag Ruhe. Und äh, was, was nee. hat Gott dann danach gemacht, nach den sieben Tagen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Dann hat er einfach zugeguckt. und Dann, mitgemacht hat, er ab, nee, dann hat
1: er ab und zu mal einen Dornbusch zum Beispiel angezündet, ja, ja, aber hat er Jesus zu sich geholt und dann hat er sich so ein bisschen da sein Werk angeguckt wahrscheinlich. Ich weiß es doch nicht.
0: Nee, das hört sich fast so an, weißt du, in sechs Tage machst du übelst die Arbeit, dann machst du einen Tag Ruhe und dann hat und, er wahrscheinlich... Und,
1: und da 3000 Jahre erstmal Pause Pause. Nee, ich frage
0: mich gerade, ob er sich so an dem Tag Ruhe so übelst einen reingedübelt hat und sich dann vor... Eigentlich kann ich jetzt immer kiffen und dann kommt er alle paar hundert Jahre mal, macht da irgendeinen Quatsch. Äh. So, Habe ich hier einen Dornbusch angezogen. Weißt du, erstmal macht er sechs Tage äh. übelst Action.
1: Naja, vor allem... Was ist los bei ihm? Naja, vor allem... <lacht> na, vor allem Christentum. Im Endeffekt so, wann, wann beginnt das so? Keine Ahnung. Also ist ja dann eher Judentum so, aber so zwischen erster Mensch und Beginn des Judentums sind ja echt ein paar tausend Jahre, ne? Er sagt halt so, nee, nee, nur, nur am siebten Tag. Nur am siebten Tag habe ich mich ausgeruht und du denkst so, Alter, wo warst du denn? 3000 Jahre oder 10 oder 20 oder keine Ahnung. Ja, oder er naja, bereitet sich nicht. auch auf die Apokalypse vor. Naja, vielleicht <lacht> meinst du, Gott sitzt irgendwo in seinem Bunker und hat irgendwelche fiesen... Äh, Prepper hält sich vorbereitet, ich glaube eher nicht. Na, ab und, und an dann dann eine
0: Hiobs-Botschaft für die Menschheit, damit die wieder ein bisschen wachgerüttelt werden aus naja. ihrem Schäfchenschlaf.
1: Naja, naja. Egal. So. Überraschende Folge. Mal gucken, ob du mich nächste Woche wieder zur gleichen Folge herholst. So. und das wäre
0: halt auch so, ne? Na, ich würde sagen, ich gehe gleich kurz pinkeln und dann machen wir einfach nochmal. Ich habe wirklich Bock drauf, die nochmal aufzunehmen.
1: Ja, nee. also für heute reicht es, glaube ich. Vielleicht ist die dann ich, sogar besser. Ja, du musst, ja, aber du musst ja so sehen, so, weißt du, für dich, du sagst ja, ey, lass doch mal nochmal eine zweite Folge machen. Für mich ist ja schon die dritte. Für mich ist das ja hier schon die zweite. Reicht jetzt langsam. Ähm, ich finde es vor allem
0: gut, dass du die allererste Aufnahme wirklich vergessen hast auch. Dass ja. ich nur noch an die zweite und an die erzähle. Nein, jetzt hör
1: mal auf, wirklich. das hat wirklich Kopf Ich hau dann, einfach die erste raus, dann denken die Leute so, hä? Hey, ja, ja. Was sollen die dann denken? Ä dann denkst nur du, hey. Nee, weil ich kann mich ja auch nicht mehr so richtig daran erinnern, was da vorgefallen sein sollte. Das war richtig absurd. Ich hatte das wirklich, das war für mich so feststehend, dass wir die Folge schon aufgenommen haben. Ganz komisch. Herzlich ich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Ja, ja. Ich habe da Sind keinen Spaß verstanden. Ich habe da echt keinen Spaß verstanden. Ähm, Aber das ist ja bei dir üblich. ja. So bin ich halt, Alter. Richtiger, humorloser Wichser. Wie auch immer. Äh, wir machen hier den Sack zu. Nächste Woche gibt es wieder irgendwas anderes. Lasst euch überraschen. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.